0: Bienvenue sur User Story, nous sommes Marie Dulin et Benjamin Poirot, Product Manager et Product Owner Freelance. Chaque mois, nous vous faisons entrer dans nos discussions autour du produit, du design et de la tech.
1: Product Manager, designer, développeur, entrepreneur, à chaque épisode, nous invitons deux personnes au parcours et quotidien variés pour creuser un sujet et recueillir des conseils pratiques. Le but Vous apporter un regard nouveau sur vos réflexions, tester de nouvelles méthodes et vous permettre d'évoluer dans votre métier. Bonne écoute. Hello Benjamin. Salut Marie. Bah bienvenue dans User Story. Aujourd'hui on est avec Rémi Guillaume et Roxane Lacotte. Bienvenue Rémi, bienvenue Roxane. Bonjour. Salut.
0: On est super heureux de vous recevoir aujourd'hui. Euh, juste avant de démarrer le podcast, je disais à Roxane que j'étais trop content de la recevoir parce que j'écoutais euh, <rire> son podcast avant euh, quand je me suis lancé dans la user research pour apprendre. Et connaître ce domaine, donc ça me, ça me fait trop bizarre de vous avoir, et puis Rémi aussi avec toutes tes, tes conférences et notamment
2: ton, ton livre aussi. Et du coup je vous rends compte je suis le seul non-organisateur de podcast à cette table aujourd'hui. Ah, ouais. <rire>
3: Alors tu m'aides bien vite Ouais c'est ça <rire>
0: euh, bah, Pour vous présenter rapidement, on va commencer par toi Roxane, euh, bah, t'es co-founder chez, chez Panache, donc c'est un... Euh, un studio de discovery qui permet de faire la discovery as a service, mais aussi vous faites du coaching pour permettre à des équipes de monter en compétences. Euh, tu pourras aussi euh, du coup détailler et, et rentrer un peu plus en profondeur si tu le souhaites. Et euh, bah, j'en parle un tout petit peu, tu as aussi été host du euh, podcast Quote, qui parlait de, de user research. Euh, est-ce que, du coup, avant de démarrer, tu peux te, bah, te présenter rapidement si euh, ce qu'on a dit c'est OK Et euh, notamment, est-ce que tu peux nous définir ton enjeu euh, principale de ton métier en une phrase et quels sont les 3-4 adjectifs qui te caractérisent
3: wow. eh ben, merci, merci avant tout de m'accueillir, euh, gros moment d'émotion comme je disais de, de ressortir mon micro, ça fait bizarre, ça fait plaisir, ça refoule un petit coup de pression de me dire qu'effectivement ça fait depuis septembre que je ne l'ai pas sorti, <rire> mentionnez cote c'est très sympa. Donc euh, effectivement Roxane Lacote, euh, j'ai 29 ans, je vis à Lyon avec euh, mon chien, mon mec, euh, je suis effectivement euh, cofondatrice de Panache, un studio de Product Discovery. On aide les équipes, comme tu l'as dit, à upskill, euh, muscler leur pratique de, dans la Product Discovery, par du training, du coaching et aussi sur des missions un peu plus classiques, parfois, où on va chercher des insights pour eux. Euh, L'enjeu principal de mon métier, en une phrase, c'est chaud, mais euh, si, je devais, <rire> si je devais le résumer en une phrase, pour moi, c'est essayer de rendre ce qui peut sembler complexe euh, simple. Je dis ça pourquoi euh, Parce qu'aujourd'hui, euh, si j'essaie je euh, si d'imager de, 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 un peu la discovery, je pense qu'on peut s'imaginer ça comme une grande jungle avec plein d'arbres, avec plein de fruits. On ne sait pas euh, si on peut les manger ou pas, on ne sait pas si ça va être bon pour notre santé ou pas. Il euh, y a des animaux, pareil, on ne sait pas si c'est des copains, <rire> on ne sait pas s'ils vont nous bouffer. Et du coup, on peut un peu être paralysé devant la forêt Là, en mode « putain, bah, je vais vers où je fais quoi ?» Et si je prends l'analogie contraire, tu regardes la delivery, et là tu as déjà des routes bien droites, tu as des maisons, tu as des supermarchés, donc tu sais un petit peu plus où tu vas. Donc aujourd'hui je pense qu'effectivement ce serait savoir comment rendre euh, toute cette forêt euh, un peu moins effrayante, ou en tout cas un peu plus agréable pour s'y jeter. Euh, et euh, des adjectifs qui me définissent euh, j'ai la patate euh, grosso modo 90 du temps pensant du temps pardon <rire> c'est cool je pense être plutôt euh, quelqu'un de bonne humeur euh, on dit souvent que je fais des rocks donc peut-être que j'en ferai euh, pendant 7 heures c'est à dire que parfois j'inverse des mots ou j'utilise des mots qui sont pas les bons euh, ça fait rigoler les gens donc euh, n'hésitez pas à rigoler ça m'arrive souvent euh, et puis voilà je pense que c'est tout pour moi pour l'instant
1: et tu fais des métaphores je
3: fais des mouvements aussi, ouais. <laughs>
1: Merci beaucoup euh, Roxane pour pour cette présentation super dense. Euh, je soulève les métaphores parce que dans un autre épisode on a eu un on a eu un invité qui euh, qui recherche un moteur de métaphores donc euh, donc peut-être qu'il faut vous mettre en relation je sais pas on verra.
3: Verra si elles sont pertinentes c'est pas sûr mais <rire>
1: ça. ça dépend si tu échanges les mots les métaphores tout euh, que tout il y a de la confusion dans tout on sait pas. Ça <rire> va devenir compliqué ouais. <rire> Euh, bah je, je, vais, je vais te présenter un petit peu Rémi donc euh, toi tu es, tu es CPO de chez Blablacar donc euh, enfin, j'ai bien compris il y a un nouveau, euh, il y a un nouveau chemin euh, qui, qui se dessine mais en tout cas depuis plus de 7 ans tu étais CPO de chez Blablacar, euh, tu as aussi une newsletter qui s'appelle Mindful euh, et tu es auteur enfin euh, co-auteur récemment euh, de euh, Discovery Discipline euh, qui propose une méthode pour euh, pour faire de la discovery de manière efficace et disciplinée. Euh, Baptiste, toi, si tu peux te présenter un petit peu euh, pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas, et puis euh, euh, nous définir un petit peu l'enjeu de ton métier aujourd'hui, et comment euh, tes amis te définissent en peut-être trois quatre adjectifs.
2: Alors déjà, je suis très très jaloux de la métaphore de la jungle. Euh, donc, je suis obligé de passer <rire> en deuxième, parce qu'elle est trop bien. <rire> euh, donc, euh, bravo pour ça. Euh, alors, donc, effectivement, jusqu'à très récemment, j'étais chief product episode chez Belacar. Euh, et donc, je viens de, de, de quitter ce rôle-là il y a quelques semaines. Euh, ça va être un peu du coup compliqué de définir euh, l'enjeu de mon métier, puisque je ne le connais pas ni mon métier ni donc son enjeu. Euh, ça flotte un peu, mais a priori, il va consister à me consacrer euh, pleinement aux enjeux dont on parle aujourd'hui, à savoir des enjeux de discorée. Euh Et c'est pour ça que ça fait très, très plaisir euh, d'être là aujourd'hui, de parler, d'échanger avec tous les trois, et en particulier avec euh, Roxane. Il y a quelques semaines, j'étais euh, autour d'une table ronde avec euh, Axel, donc un des, des co-fondateurs de Panache euh, dans, du, dans une autre vie, j'ai croisé Solène qui est aussi euh, fondé Panache, euh, donc j'ai beaucoup beaucoup d'admiration pour ce qu'elle a fait. Donc bref voilà, j'ai je pense qu'il y a beaucoup d'atomes crochus euh, entre nos activités évidemment. C'est pour ça que je suis très jaloux de la métaphore de la forêt. Euh, et mais du coup peut-être pour rester une seconde, ce qui m'a beaucoup occupé chez Blablacar dans mon rôle, au-delà de la dimension discovery. Euh, en fait, c'est un mélange de, de ça, mais aussi en fait beaucoup de gestion d'équipe. Euh, donc, dans un rôle de chief product officer, en tout cas, ça, 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 ça m'occupait une grosse partie de mon temps. Euh, et, et parfois, il y avait des enjeux qui n'ont rien à voir avec des enjeux évidemment de, de découvrir là-dedans. Donc, ça, c'était un sujet qui, euh, qui me parlait beaucoup en fait, la gestion de aussi bien de l'individu que des groupes. Mm -hmm. euh, et en termes d'adjectifs, il euh, y en a un qui me colle à la peau. Euh, c'est le sujet de la simplicité, clairement. Ça, je l'ai un peu cherché, euh, parce que j'ai martelé ça. Il y en a un autre euh, qui se trouve sur la couverture du livre qu'on a écrit avec Tristan Charvillat, euh, qui est le mot de ra radicalité. Euh, c'est un mot qui me plaît bien, parce que ça veut dire, pour moi en tout cas, c'est le fait de pousser les expérimentations à fond pour apprendre plus vite. Donc ça, c'est un sujet qui me parle. Et après, le deuxième sujet qui me parle beaucoup, c'est le sujet du jeu. Euh, c'est un truc qui, qui prend beaucoup de place dans ma vie perso, ce matin à 7h30 du matin euh, avec mes deux enfants euh, on était en train de faire des nouveaux jeux, jeux de société qu'on avait découvert la veille, etc ils avaient les yeux qui n'étaient pas encore complètement ouverts mais ils étaient déjà attaqués sur la stratégie euh, ça je pense que ça vient du fait que je leur ai un peu lavé le cerveau par rapport à ça euh, mais ils aiment bien avoir un papa joueur je crois quand même Et, euh, mais il se trouve que la dimension ludique euh, elle m'inspire beaucoup, y compris dans un, un domaine professionnel. Et euh, pour, euh, pour faire tomber des barrières, pour parler des choses qui sont difficiles, pour surmonter des, des, des étapes un peu compliquées, je crois que le, le jeu, ou une, une approche ludique en tout cas, euh, peut être intéressante. En tout cas, voilà, c'est quelque chose que, auquel je, je fais appel de temps en temps. Voilà, en quelques mots. Génial.
0: Et est-ce que tu as des petites pépites de jeux à nous partager pour être intéressantes
2: euh, Oui, 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 oui. Il y a un jeu. Alors, ça dépend quel âge, mais. Euh, <rire> alors, ben, alors, un jeu qui est parfait en ce moment, donc, pour euh, trois générations. Donc, moi, en ce moment-là, mon contexte de jeu, c'est des jeux qui vont parler, qui vont être intéressants pour moi, pour mes enfants qui ont 4-5 ans, et pour ma belle-mère qui est un peu plus âgée. Euh, et ce n'est pas simple de trouver un, des, des bons <rire> jeux de cette qualité-là. Et il y en a un que je viens de tester et qui est top. Qui donc il y a une série de jeux qui s'appelle Seven Wonders, euh, ouais. c'est un jeu français, et en fait il y a plein de déclinaisons, et la plupart des déclinaisons je les trouve trop complexes, en tout cas dans la première impression c'est trop complexe à jouer, et j on a découvert très récemment une version qui s'appelle Seven Wonders Architect, qui est juste parfait, qui est la version simplifiée de Seven Wonders, euh, et les cartes en une seconde on comprend ce qu'il y a à faire, mais plus on joue plus on se rend compte qu'il y a plein de subtilités qu'on n'avait pas compris du premier coup donc ça j'adore c'est à dire que la première impression c'est super, mmh. super facile d'entrer mais en fait il y a du fond derrière il y a de la complexité il y, y a de la longévité dans le jeu donc voilà ça va demander Wonders architecte, euh, très très bien voilà
3: allez ça va
1: commencer, trop bien, trop bien. <rire> donc il faudra se réorganiser une session de jeux de société peut-être en fait <rire> <rire>
2: non, non. mais celle-là je peux tenir largement plus longtemps que sur les sujets de Discovery je vous le promets <rire>
1: Mmh. Ok, alors on se prévoit un week-end, en fait. <rire> <rire> enfin.
0: euh, avant de démarrer euh, vraiment le sujet, on s'était dit, ça pourrait être intéressant de savoir un peu quels étaient vos meilleurs moments euh, sur la Discovery. Est-ce que vous avez des, des, petites, euh, des petites anecdotes euh, qui vous ont marqué pendant une session, que ce soit euh, qu'elles aient été fun, qu'elles aient été inhabituelles, euh, que ce soit des personnes complètement euh, euh, loufoques, ou alors au contraire des... Euh, ou alors des insights complètement euh, improbables, mais qui vous ont permis de d'avancer de manière assez fulgurante sur vos, vos produits. Est-ce que est-ce que vous avez des choses qui vous reviennent en tête comme ça, qui vous ont marqué?
2: Ah, Peut-être moi j'ai deux trucs, les deux premiers trucs qui viennent en tête. Vous allez voir, ces trucs ont rien à voir. J'ai une une phrase d'une personne et après j'ai un, un contexte un peu à découvrir. Mais la, la phrase, je vous donne juste la phrase, je ne donnerai aucun autre contexte. Euh, juste, ça partait une exploration autour du domaine du voyage. Et la question que j'ai posée à la personne, c'était à une dame qui avait une euh, quarantaine d'années. Je lui ai dit, euh, quel est votre, le dernier voyage que vous avez fait Et sa réponse a été, je ne voyage pas, j'ai un chat. Et elle a fini sa phrase comme ça. Et elle attendait la question après. Et j'ai trouvé ça juste incroyable que le... En, en, une, en quelques mots, on avait tout un monde qui venait de se dessiner et c'était le début de la conversation et je me suis dit ça va être génial. Donc ça c'était vrai, wow. Juste une je vous laisse euh, réfléchir là-dessus. Dans un contexte de, 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 de discovery euh, mémorable pour moi, qui a été fondateur dans ma pratique de la discovery, ça a été une expérience, bah, on parle de radicalité euh, ultra intense, donc on était euh, quatre personnes, donc il y avait un, un, un researcher, euh, Tristan Charvillat qui était donc le designer, un prototypeur une traductrice, parce que c'était en Russie, c'était à Moscou, et moi qui étais un peu le chef d'orchestre de, de, de cette équipe-là. Et pendant 48 heures, on a utilisé une méthode qui s'appelle le, le WRITE, donc c'est Rapid Iterative Testing and Exploration. Le, le principe, c'est on mélange de la discovery, de la, euh, du prototypage, disons, pas de la delivery, mais en, en, en boucle infinie, quoi. Et on, on, on conçoit un prototype, on l'expose à des gens, et dès qu'il y a des retours en fonction de ça, on est capable de tout refaire. Et 48 heures, Complètement intense avec traduction simultanée. Et à la fin, euh, c'était moi qui faisais la partie research, c'était le researcher qui faisait la traduction. Enfin, on, tous les rôles étaient complètement mélangés. Et, euh, et c'était fabuleux. En fait, ce qui était rigolo, c'était juste que quand on est revenu après dans nos bureaux, ça paraissait absurde la manière dont on bossait avant. C'est que d'un seul coup, on avait passé un, un temps très, comp très compressé, mais on avait fait des bonds de géants en avant avec une sorte d'infusion de, de retour utilisateur instantané, en permanence. Et après, on se retrouve devant nos écrans à essayer de se poser des questions. Tiens, mais en fait, est-ce qu'on pense que c'est ça une bonne idée Alors qu'on venait d'avoir avoir accès à une sorte de drogue qui nous donnait toutes les réponses en live. Quoi. Et après, le fait de revenir en mode ralenti, le décalage entre les deux était, euh, était fascinant. Et donc ça, ça m'a forgé dans le besoin d'avoir... Des retours, une exposition à des retours utilisateurs en permanence. Voilà, Ça, c'est un, un moment fondateur pour moi. de. de, de... Voilà.
3: Trop bien. Et c'est quelque chose que vous avez dupliqué par la suite de, de revenir dans ces moments un peu euh, à, en groupe, euh, ensemble, à chercher fort et loin et changer les sous de casquette Il se
2: trouve que c'est un truc qu'on n'a pas étudié beaucoup parce que c'est un peu le bazooka. Euh, ouais. mais récemment, récemment, chez Blablacar, il y avait un, pro, un gros projet qui s'enlisait un peu et où il y avait plein de trucs qui étaient planifiés. Quand j'entendais le planning, je me disais, mais là, c'est un planning de trois mois et juste ça va, on ne peut pas. On peut pas faire en trois mois. Là. Et on s'est dit, bah, OK, en fait, on va le faire en euh, dix jours. Et ils ont dit, non, non mais c'est pas possible parce que si on fait ça en dix jours, il faut qu'on fasse tout en même temps. Je dis, bah voilà, c'est exactement, c'est ça le plan. <rire> c est c est <rire> <rire> et euh, Et c'était fabuleux, fabuleux. Mais et le problème, c'est qu'il faut, euh, autre, le temps que ça dure, tu as besoin d'autant de temps de récupération euh, derrière. Quoi. Donc, tu euh, ne ouais, bah, sors pas euh, tous les jours.
3: Trop intéressant. Tu ne sors pas indemne
2: non, il y a un coup, y a un coup, humain, euh, émotionnel. Euh, ouais.
3: <rire> et, et de mon côté, euh, alors moi, c'est plus la, une énorme boulette qui s'est transformée en énorme pépite. Euh, pour vous poser le contexte, je pense que, et en plus je suis très contente parce que la personne avec qui c'est arrivé va se reconnaître si elle écoute ce podcast, il devait être 21 h dans une vie antérieure, pas chez Panache, 21 h dernier rush avant de, avant de présenter des learnings et des opportunités à un client. Euh, client qu'on va appeler Tartampion, euh, qui bosse dans le BTP, et donc qui est très très loin en fait de ce qui se passe sur la réalité du terrain euh, des gens du BTP. Et, et on apprend des choses, et en fait, en, en revoyant la presse, à un moment donné, il y a quelque chose qui nous paraît tellement simple, tellement logique. On était fatigués on rigole et on transforme le titre de la slide, et on écrit « Mais enfin, Tartampion, mais que faites-vous » Et la magie de Google Slides fait que, en fait, quand tu continues ta presse, bah, ton titre, il reste. <rire> et on a oublié de l'effacer. Donc, on arrive le lendemain pour aller euh, pitcher nos learnings et, et nos opportunités aux clients. Et on, tout va bien. Tout est, tout est relativement normal, ma foi. On, on pitch nos learnings et puis on arrive à cette slide. Et on devient vert parce qu'on voit le titre. « Mais enfin, Tartampion, mais que faites-vous » <rire> Donc, petit moment de bug où on se dit « Merde, là, là, ça va pas le faire. » Et là, en face de nous, on a la Head of Products qui nous regarde et qui dit, putain, mais ouais, mais c'est comme ça qu'il faut nous parler. Mais vous avez raison. <rire> et là, on se dit, waouh et, et en fait, pour moi, ça a été un peu fabuleux parce que je pense que c'est la première fois que je me suis dit, putain, mais en fait, des fois, des il fois, faut juste euh, bousculer un peu. Il faut un peu euh, check ce qui se passe et, et les ramener un peu sur le concret de, mais en fait, ouais, mais qu'est-ce que vous faites Je veux dire, là, on est en train d'essayer de, de digitaliser quelque chose au max. Ils n'ont ils ont pas de téléphone portable sur eux. Euh, s'ils l'ont en fait, c'est leur téléphone perso et il est cassé et donc avoir accès à des plannings en ligne avec des trucs machin, ils s'en foutent, <rire> ils n'en ont pas besoin et, et du coup c'était hyper clé pour moi de voir qu'en fait parfois c'est pas juste toi tu vas chercher, as ton stakeholder, tu rends ton stakeholder, c'est que aussi un rôle en fait de pouvoir venir bousculer avec ce que tu as pu voir et faire et, euh, et donc ouais pour moi c'est un peu la boulette magique euh, qui a créé pas mal de convictions derrière. Ouais. Génial et après, il y en a d'autres, avec tu vois, des, des trucs tout bêtes. Mais faire des tests utilisateurs avec des personnes, euh, je, je me promis, je ne dis pas que c'est des vieux, je vous jure, mais en tout cas, des personnes de plus de 60 ans, en disant des personnes de plus de 60 ans, qui, juste, qui ne savent pas manipuler une souris, qui disent « Ah, ça claque pas », pour dire « Ça clique pas ». Et, et ah bon. c'est pareil, en fait. C'est des genres de choses où, toi, sur le coup, tu vois, as un peu envie de te marrer. Tu... Et, et en fait, non, c'est des réalités de comportement. Il faut savoir, il faut voir. Euh, et donc, c'est toujours des trucs qui sont chouettes ouais, à, à observer.
1: Ça rend un peu la, la chose objective, ça te fait sortir de ton prisme. Quoi.
4: Mmh, mmh. Trop bien.
1: Trop bien. Bah, si du coup, euh, on va pouvoir euh, parler du sujet du jour, donc la discovery. Plein, plein de choses, je pense, euh, on, dont on va pouvoir parler euh, sur le sujet parce qu'il est quand même assez large. Donc, on va essayer d'être euh, très concret pour nos, nos auditeurs. Euh, déjà, on voulait commencer par bien clarifier euh, avec vous ce que, ce que vous pensez être euh, de la discovery. Euh, je pense que c'est un terme, effectivement, qui est beaucoup utilisé aujourd'hui. Et, euh, et ça évolue. Et en fonction des praticiens, il bah, y, a, y a des définitions un petit peu différentes. Euh, je sais, Roxane, que toi, ça, ça a un peu évolué. On en avait parlé. Euh, pour toi, la, au début, la discovery, c'était vraiment de l'user research. Et aujourd'hui, euh, aujourd ça a une toute autre dimension. Donc, euh, on peut peut-être commencer avec toi pour te, nous dire un peu comment tu l'aperçois aujourd'hui. Et... Ouais,
3: ouais, oui. Et effectivement, tu as entièrement raison, il y a eu un chemin, un grand, enfin un chemin non pas si long que ça, mais en tout cas, il s'est passé pas mal de choses aujourd'hui, de manière assez concrète, en tout cas, j'ai essayé de faire ça le plus concrètement possible. Pour moi, la discovery, c'est un outil qui te permet de, de cadrer, d'explorer, de recentrer. Et dans le but de pouvoir prendre des décisions plus structurées, plus dans le calme. Ça, c'est aujourd'hui. Il y a quelques années et il n'y a pas très longtemps, pour moi, la discovery, c'était la recherche exploratoire. Donc, effectivement, je viens de la user research. Donc, en tant que user researcher, pour moi, euh, aller découvrir des choses, c'était égal à aller explorer des choses. Et donc, euh, j'allais chercher des problèmes, j'allais creuser des problèmes, euh, je ramenais mes problèmes et puis euh, voilà. <rire> et donc, voilà. Et puis derrière, bah, en fait, c'est hyper frustrant euh, c'est très frustrant en fait, d'être expert en problème et puis de ne pas savoir si derrière c'est utile, de ne pas savoir en fait, bah, comment, les, comment les autres équipes vont prendre le bout. Euh, donc pour moi, petit à petit, là où la discovery, c'était égal à la user research il y a quelques années, j'ai la conviction aujourd'hui que la user research, c'est un des outils de la discovery. Ce n'est pas le seul, c'est loin d'être le seul. C'est un outil qui est hyper cool, hyper pratique, qui te permet vraiment de creuser... Euh, avec des vraies personnes, avec des vrais clients, ce qui se passe mais c'est pas le seul outil c'est cool si tu le maîtrises, c'est pas grave si tu le maîtrises pas pour faire la discovery et donc ouais aujourd'hui pour moi c'est beaucoup plus large ça va de comment tu vas comment tu vas cadrer euh, le, le, la zone du problème que tu veux explorer euh, comment tu es sûr euh, déjà de savoir pourquoi, pourquoi toi tu bosses dans ta boîte, c'est quoi les objectifs de ta boîte et juste mettre un, un petit peu le, le, le temps mort là dessus et, et cadrer du coup pourquoi tu vas aller explorer quelque chose aller explorer et surtout derrière recentrer c'est plus important euh, je pense que c'est vraiment la, la, le, le prisme total que moi j'y vois en tout cas c'est ça là j'ai fait une rocks par exemple, le prisme total <rire> <rire> l'intégralité du process du coup, pour moi aujourd'hui <rire> et on n'a pas noté hein.
0: ah ouais non mais là c'est subtil hein, ça passait bien, ça passait très bien ah ouais là
3: <rire> <rire> l'intégralité du process pour moi aujourd'hui c'est cadrer, explorer, recentrer
0: et, euh, et qu'est-ce qui a fait que tu as euh, évolué dans ta manière de, de voir ce, cette pratique et de la voir plus globalement
3: Pour moi, il y a deux choses. Euh, la, je pense que le, le, la première chose, c'est les 11 mois que j'ai passés avec Swile. J'ai accompagné Swile en tant, que, euh, en tant que freelance user researcher euh, pendant 11 mois. Expérience de ouf, <rire> dans une boîte de ouf, avec une culture de ouf, j'ai adoré. Euh, mais en fait, c'était c'était compliqué pour moi d'avoir de l'impact euh, et d'aider réellement les équipes parce que, parce que, justement, je suis un peu arrivée avec mes gros sabots, et ça aujourd'hui, c'est facile à dire parce qu'il y a le recul, mais je suis arrivée avec mes gros sabots en disant, OK, on veut lancer ce nouveau marché, on veut lancer ce nouveau produit, t'inquiète, <rire> moi, je vais tout explorer et après, je reviens. <rire> et et ça, a été, ça a été une erreur parce qu'au final, je pense que c'est un moment où j'ai réalisé que tu pouvais très, très, très rapidement, même si ce n'est pas ce que tu souhaites, très rapidement avoir un décalage entre ce qui se passe en user research qui peut très vite être quelque chose un petit peu chapeau euh, et long versus ce qui se passe dans la réalité du produit où il faut aller vite il faut shipper, il faut tester et en fait parfois tu ne fais pas de discovery, parfois tu en fait on fait avec la research, on ne fait pas avec la research et, et juste avec ma casquette de user researcher je me suis dit mince, je n'ai pas attaqué la chose euh, comme j'aurais pu j'ai eu de l'impact en, en, en accompagnant les équipes au quotidien, donc euh, en bossant avec les gens du marketing, euh, en bossant avec les product designers, mais je pense que ça aurait pu être beaucoup plus fort si j'étais allée creuser avant beaucoup plus loin. C'est quoi l'objectif en fait, de départ Pourquoi je suis là et, et comment je peux vous aider en fait Et euh, donc là, je pense que ça a été le premier signal pour moi. Et deuxième signal, c'est tout bonnement euh, bah, ma rencontre avec mes associés, donc euh, Axel, Solène dont on parle, euh, Clément aussi. Euh, Axel Solène qui sont issus du product management et en fait quand on a réussi donc, à, à faire le croisement et, et, et à mettre ensemble à mobiliser nos expertises euh, là on s'est dit ouais en fait euh, les deux se combinent très très bien euh, l'un va pas sans l'autre
1: et du coup ça rejoint pas mal aussi euh, sur la partie euh, pouvoir prendre des décisions et pas forcément être euh, en haut euh, et, et pas avoir de, de vision concrète sur le produit, ça rejoint pas mal ton approche je j'aurais mis sur euh, fait de, rendre, de prendre des décisions justement et de, de savoir euh, euh, exploiter cette discovery et pas toujours être euh, dans la divergence est-ce que toi as, aussi tu as eu un petit peu une évolution peut-être de, ce, de cette définition de la discovery ou, ou en tout cas de, de son appréhension de, de ta part ou de la part de tes équipes
2: bah Déjà je suis, je suis très très déçu parce que je, pense que, euh, je pensais qu'avec Roxane on aurait beaucoup plus de désaccord que ça et malheureusement on va, ah ouais. souvent, on va souvent se répéter hein, mais euh... <rire> Euh, en fait, c'est en fait, Le mot « discovery », c'est un mot que j'ai commencé à utiliser très récemment. Euh, et pendant très longtemps, d'ailleurs, le processus, enfin, la méthode de travail qu'on décrit ne s'appelait pas, pas du tout méthode de « discovery enfin, ». Nous, c'était juste notre méthode, notre méthode de travail, en fait. C'est comme ça qu'on bossait. On n'appelait pas ça « discovery ». Et c'est à la fin, on s'est dit « Ah, mais c'est ça, en fait, le, la manière dont il faut le positionner pour que ça parle aux gens ». Et nous, c'était beaucoup plus… Enfin, on n'avait pas ce concept-là euh, euh, estampillé dans notre tête quand on travaillait. Moi, là, d'où je viens, c'est plutôt d'un angle de designer. C'est-à-dire qu'avant avant, d'être TBO, moi, j'ai vraiment un, un passé de, de designer. Et, et moi, en fait, je me rends compte maintenant que ce qu'aujourd'hui, on appelle un processus de discovery, moi, je, à l'époque, c'était des mécanismes de défense face au product manager. C'était, je bossais avec des PM qui ne savaient pas ce qu'ils voulaient, et je les forçais à clarifier leur brief avec des questions un peu chiantes. Euh, et donc, c'est là où, avec Tristan, on leur disait euh, Ok, on a bien compris l'enjeu le, business, là, mais juste dites-nous c'est quoi le cas utilisateur qu'on cherche à résoudre. Et ils disaient bah, Il y a celui-là, il y a celui-là, et puis il y a celui-ci, etc. Dis, ok, très bien, il y en a 12. Mais si on devait <rire> en choisir qu'un, ça serait lequel Ah, ben bah, on peut en choisir celui-là et celui-là. Celui ok, <rire> très bien. Donc, là, on a le top 3, top. Maintenant, si on n'a pas le temps d'adresser les trois... » Et donc, c'est des mécanismes de défense. Et je pense qu'il y avait un mélange, à l'époque, un peu de paresse. C'était de se dire, « Non, mais l'idée d'explorer 12 cas utilisateurs, alors qu'à la fin, les contraintes techniques font qu'on ne pourra pas tous les adresser de toute manière, ça me fait un peu chier d'explorer pendant des heures 40 000 scénarios et 40 000 interfaces qu'on ne pourra pas construire de toute manière. Donc, plutôt que faire 40 sacrifices plus tard essayant de faire une super version d'un truc. Et donc, c'était ça, en fait. Au départ Et donc, avec le recul, tout ça, il y a beaucoup d'écho avec ce dont parle Roxane, le fait de, de cadrer, le fait d'explorer, etc. C'est exactement ça. Il y a de la place pour de la divergence, il y a de la place pour explorer, pour découvrir des choses qu'on ne connaît pas, mais il y a besoin d'énormément de cadres. Et c'est pour ça que ce qui me parle énormément de ce que tu dis, Roxane, c'est quand tu parles de travail de discovery sans user research bien sûr que c'est possible puisque une partie du travail de discovery vise à clarifier ce qu'on veut construire et une part de la réponse elle est ce dont les utilisateurs ont besoin mais il y a une part de la réponse c'est qu'est-ce qu'on veut construire ou qu'est-ce qu'on peut construire ou qu'est-ce que parmi tous les chemins possibles lequel on décide de prendre et c'est pas vrai que la user research répond à toutes ces questions là c'est pas vrai donc il faut l'intégrer parmi d'autres outils et donc voilà, moi, moi c'est ça mon chemin, c'était au départ beaucoup de, de mécanismes de, de collaboration avec des product managers qui souvent euh, maladroitement, il n'y avait aucune mauvaise intention, euh, n'avaient pas suffisamment fait, en tout cas à mes yeux, un travail de choix, il y avait des choix à faire, ils ne les avaient pas faits et ils espéraient que le, le travail de design euh, soit euh, résolve tous les problèmes parmi lesquels ils n'arrivaient pas à trancher, soit en explorant toutes ces pistes que le choix deviendra évident. Or, la majorité du temps, ni l'un ni l'autre n'était vrai. Il n'y avait pas une solution magique qui résolvait tout. Et le fait d'explorer les choix mettait davantage encore en évidence le fait qu'il allait falloir choisir. Et donc, voilà, c'était un travail de se dire, bon, bah, en fait, ces choix-là qu'on qu veut éviter, bah, moi, je vais vous forcer à les prendre dans euh, la collaboration, la prise de brief selon les rapports qu'on a avec.
3: C'est hyper puissant ce que tu dis, tu vois… Euh, souvent enfin en tout cas on entend que ta discovery elle commence quand c'est bon en fait tu, tu dis allez j'y vais <rire> je pars en discovery et là tu te lances en discovery et donc tu vas faire je sais pas des interviews benchmark ce que tu veux pour essayer justement de prioriser autre et, et en fait ce qui est, je pense que ce qui est clé à comprendre c'est que ta discovery elle commence quand tu cadres, euh, quand, tu, quand tu mets les bonnes personnes là pendant une demi-heure une heure dans une même salle sur un même lien zoom <rire> appelle le comme tu veux et que et, et juste, en fait, ça, à l'issue de cette heure-là, tu peux dire, bah, je sais pas, il n'y a pas besoin, parce qu'en fait, on disait qu'on allait peut-être aller explorer ce problème, mais est-ce que, bah, je pas, on peut se rendre compte qu'en fait, ce n'est pas le problème qui a l'impact, euh, qui pourrait avoir le meilleur impact, en tout cas, sur le, le, la croissance du business. Euh, peut-être qu'en fait, ce n'est clairement pas le moment. Peut-être qu'en fait, il y a plein de choses qu'on sait <rire> et qu'il y a juste à aller, euh, juste à aller, voulais les guillemets, euh, parler avec les bonnes personnes en interne. Et, et, et c'est marrant, parce que quand on dit ça, euh, bah parfois on nous répond ah mais du coup on va pas faire de discovery bah si si en fait là tu es, t'es dedans euh, juste de te poser en fait, de sortir, de prendre un peu de hauteur par rapport à, à ton quotidien là, de, 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 de prod bah ouais non, prendre de la hauteur et regarde et ça c'est de la discovery déjà mmh. finalement le cadrage est, est déjà une, une grosse étape dans le, dans le schéma de discovery si je comprends bien souvent, et c'est très souvent, je sais pas ce que t'en penses Rémi hein, mais c'est ce qui c'est ce qui ce qui donne le plus de fil à retordre aux gens. Mmh. En fait, même quand on pose la question, tu vois, nous on parle, on fait, des, des, on fait de la discovery hein, <rire> avec des PM, etc. Et quand tu regardes la phase qui pose le plus de problèmes, c'est simple, hein, c'est la première, c'est la dernière. C'est euh, comment, euh, comment je me lance, euh, comment je cadre, et derrière, comment je mesure que j'ai eu de l'impact. Et, et c'est quand même euh, mmh. ces deux phases hyper clés. Quoi.
2: En ce moment-là, on est en train de travailler sur une formation qui s'appuie sur la méthode dont on parle dans le livre et le parti pris euh, fort de la formation, c'est de ne se focaliser que sur ces phases de convergence, de prise de décision. Donc, on va faire une formation de discovery où il n'y a aucun travail d'interview utilisateur. On va leur donner du matériau. Donc, il y aura des interviews utilisateurs qui ont été faites, qui sont le matériau de travail.
4: Ouais.
2: Mais ça, en fait, c'est étonnant parce que... Enfin, c'est étonnant. D'un côté, je mesure tellement... À quel point c'est dur de faire une bonne interview utilisateur. C'est dur. Mais je crois que c'est encore plus dur de savoir ce qu'on en fait une fois qu'on a fait le travail.
4: Mmh.
2: Et donc, c'est ça le paradoxe. C'est qu'on a l'impression que ça va être. On se dit, Allez, j'ai surmonté les efforts, je suis sorti de mon bureau, j'ai été voir des gens, j'ai posé des bonnes questions, j'ai bien orienté le truc, etc. Et après, c'est encore plus le chaos parce qu'il y a encore plus de flou et plus de direction. Et donc, en fait, c'est encore plus dur de converger. Et donc, nous, la formation, le parti pris là qu'on est en train de prendre, c'est. Ça ne veut pas dire que ce travail-là, dans un vrai projet de n'a pas besoin d'être fait. Mais c'est que la formation, elle ne porte pas sur ça. La formation, elle porte, ok, très bien. Maintenant, tu as cinq interviews. Donc, en fait, tu as encore douze fois plus de problèmes qu'avant que tu commences tes interviews. Et donc, quoi T'en fais quoi de tout ce, de, de tout ce bordel Voilà, bah, la formation, elle porte sur ça. Oui,
1: trop bien. Mais du coup, si on, si on creuse un peu ces deux sujets concrètement, euh, donc ces deux étapes qui sont euh, au début et à la fin, comment euh, vous, vous, vous procédez concrètement pour bien cadrer un projet, justement euh, Rémi, te, tu partages une une partie effectivement dans ton livre, mais euh, est-ce que vous avez des conseils justement sur cette partie cadrage, et après on, on reviendra peut-être sur l'analyse aussi, mais du coup sur la partie de, de cadrage, comment euh, concrètement vous faites, euh, et, et quels conseils vous donnez pour, pour, aller, pour aller à l'efficace et à, à l'essentiel dans cette étape-là
2: Roxane, tu veux partager
3: Allez, c'est parti. Euh, je fais juste le cheminement encore très rapidement parce que c'est assez intéressant à voir, mais ça fait un an, je pense, qu'on a un outil de cadrage chez Panache. Euh, outil de cadrage qui s'est révélé être un outil de cadrage de user research. <rire> Donc, on s'en est rendu compte assez vite parce que, typiquement, euh, top, tu cadres. Euh, tu as de la, une clarté de ouf sur les questions que tu allais poser en interview derrière. Tu pouvais même euh, targeter les bons utilisateurs, etc. Puis, on s'est dit, mais pas le moment, là. <rire> on est déjà parti beaucoup trop loin dans le process. Donc, on a remanié ça. Et, et pour nous, ce qui est clé, la manière dont on cadre, la première phase, le premier moment, euh, qu'on propose aux équipes, c'est de s'aligner, et ça demande souvent un, un travail de, 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 de collecte, en tout cas, de, de cette info-là en amont, c'est de s'aligner sur c'est quoi le grand objectif de la boîte et c'est quoi euh, l'impact qu'on peut avoir nous en tant d'équipe dans le produit pour rejoindre cet objectif, pour supporter cet objectif. Pourquoi c'est important de partir de là parce que, parce que justement, il faut trouver du sens au travail qu'on fait, et donc, d'être conscient que le travail qu'on va faire, l'effort qu'on va y mettre, que ce soit un petit effort ou un gros effort, il faut qu'il ait de l'impact. Et ça commence de là. Et donc, partir directement sur c'est quoi le problème On se pose quoi comme question Qu'est-ce qu'on va apprendre bah En fait, si tu n'es pas sûr que ce que tu vas apprendre, c'est un impact sur ton business, il ne faut pas que tu apprennes tout de suite, en fait. Ce n'est pas pour maintenant. Donc, commencer par ça, juste se poser. Et ce qui est assez intéressant, c'est que souvent, souvent, on se rend compte qu'en fait, les, que ce soit des product managers, product designers, autre type de profil, ils ne savent pas trop, ils ne sont pas hyper conscients en fait de l'impact qu'ils ont sur leur business et de comment leur terrain d'action au quotidien ça doit impacter ce business. Donc déjà, juste de se poser de se dire bon, <rire> prenons le temps de la réflexion, il est là. Et du moment où on a ça, et même si ce n'est pas hyper clair, hyper précis, ce n'est pas grave, c'est notre point d'encre. On a ça et de là on se dit, ok, sur ce scope-là, qu'est-ce qu'on veut apprendre Qu'est-ce qu'on ne sait pas du tout C'est quoi nos zones d'ombre euh, C'est quoi les choses euh, où on pense savoir, on n'est pas sûr de savoir Et à partir de là, on est en capacité de savoir déjà dimensionner ce problème. Et du moment où on a bah justement ces choses qu'on ne connaît pas, ces choses qu'on connaît peut-être, euh, les zones d'ombre, etc., on va se dire, bah, pour répondre à ces questions, qu'est-ce qu'on peut faire Et on se dit, on peut faire peut-être du benchmark, des interviews utilisateurs, on peut peut-être aller parler à, 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 à Pedro euh, qui, euh, qui bosse au Customer Success Manager, Management et euh, qui va avoir des insights à nous donner. On map ce qu'on va faire et du moment où on a cette map, on reboucle par rapport à la réalité du terrain donc ça veut dire est-ce que les activités qu'on s'est données ça passe dans le vrai temps dans la vraie vie qu'on a là ou est-ce que c'est too much et de ce moment là on voit s'il faut qu'on voit un truc un petit peu plus petit ou, euh, ou si on peut partir avec cette feuille de route là
0: si, si, euh, si je reformule pour être sûr d'avoir bien compris ouais. c'est on... on sent qu'il y a un truc on a besoin quand même de, de s'aligner on se dit qu'on veut savoir pourquoi on fait les choses ouais euh, et ça du coup je serais aussi curieux de savoir euh, quels outils, quelles méthodes comment, quelle forme ça peut prendre comment on aligne les gens comment euh, t'arrives comment à aller choper de l'information des fois avec des, des parties prenantes un peu plus hautes qui sont pas forcément euh, très dispo qui ont pas encore euh, peut-être maturé mmh. cette, cette notion là et du coup une fois que t'as euh, ce matériel l'idée c'est de se dire ok maintenant je commence à, à aller chercher de l'information tu parlais de benchmark, tu parlais de customer success pour euh, bah, essayer de voir euh, justement les, informa les informations que je récupère, comment ça s'organise, comment ça s'illustre dans, euh, dans notre alignement, dans l'alignement de la boîte.
3: En gros, l'objectif, je vais répondre à tes deux questions euh, l'une après l'autre. Euh, la première sur euh, être conscient des objectifs de ta boîte et d'être conscient de toi, ton impact euh, sur ces objectifs-là. Euh, soit tu as la chance euh, de bosser dans une boîte où il y a un niveau de clarté qui oui. est bon là-dessus. Euh, tu, tu as des, je sais pas, un, un kick-off de quarter qui démarre en donnant justement ces objectifs-là. Dans certaines boîtes, euh, c'est un peu moins clair que ça. Donc là-dessus, nous, ce qu'on encourage, c'est soit de pousser les équipes avec leur niveau de compréhension à faire le premier pas et à dire « Ok, par rapport à ce que je sais, par rapport à ce qu'on voit avec l'équipe, euh, voilà <rire> ce qu'on pensait être de l'objectif business, même si l'objectif business, en général, il doit être assez clair. Et surtout, voilà ce que, euh, ce que pourrait être notre objectif au sein de l'équipe. Si ce n'est pas possible de prendre du temps à un stakeholder pour faire ça dans, en synchrone dans une même salle, faire une proposition et aller voir euh, son manager, euh, aller voir le CEO, si c'est une boîte une structure plus, uh, plus petite, et confronter et dire, voilà euh, l'impact voilà qu'on pense pouvoir avoir sur le business. Est-ce qu'on est OK là-dessus Est-ce qu'on est aligné ou est-ce qu'il y a autre chose et ce moment d'alignement-là, pour moi, il est clé. Euh, c'est un moment qui peut prendre un peu de temps, mais en fait, par, juste ça, là, ce moment-là, de mmh. savoir pourquoi tu bosses dans ton équipe et de savoir pourquoi tu bosses pour la boîte, bah en fait, c'est peut-être quelques heures dans la vie d'un produit ou dans la vie de toi, dans ta vie, dans ta boîte, qui n'est pas grand-chose, mais juste qui va structurer tout ton taf derrière. Donc ce moment, il est clé. Et derrière, ça déroule tellement vite, parce que du moment où tu sais que là, c'est ton scope d'action, c'est là-dessus que tu veux bouger les choses, c'est donc là-dessus que tu veux vouloir apprendre des choses. Et donc, mmh. c'est là-dessus que tu vas pouvoir dérouler les bonnes activités pour apprendre ces choses-là. ok. Et du moment que tu es aligné là-dessus, tu peux y aller.
0: Ok, très clair.
2: En fait, le, le seul point que j'aimerais rajouter, et c'est, je, je vais un peu paraphraser certains trucs, mais il y a quelque chose qui est très courant dans la délivrée, qui très souvent est absent dans la discovery. Et vous allez voir, quand on fait le parallèle, ça semble absurde. Dans la délivrée, il y a un truc, un concept incontournable qui est dans une roadmap, tous les projets ont un impact estimé et un effort estimé. Mm. Tous les projets, la majorité du temps, il y a toujours des exceptions, mais la majorité du temps, c'est ça les gros critères de priorisation. C'est qu'est-ce qu'on en espère et comment ça va nous coûter. Ben, je crois que ce que vient de décrire Roxane, c'est exactement ça. Hein.
4: Ouais.
2: Qu'est-ce qu'on en espère On espère faire quoi et, et après, le, 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 la, la particularité qu'on amène dans, le, dans la méthode, c'est nous on parle de time box de discovery, c'est-à-dire on, on, on admet on est prêt à investir combien de temps et le concept de la discovery open bar infini on verra quand comment, comment on sera arrivé etc ça n'a aucun sens et c'est pas possible en fait juste économiquement pour une entreprise de se dire on, on entame des, des, des projets et ça peut nous prendre une semaine un an un mois on sait pas on verra bien c'est pas possible en fait et donc c'est pour ça que nous dans la méthode la première étape elle consiste à définir exactement ça à savoir une maîtrise de succès et un time box. C'est exactement une histoire d'impact et d'effort. C'est exactement mmh. ça. Et en fait, avec le recul, moi, ça me paraît complètement fou qu'il n'y euh, a pas très longtemps, euh, toutes nos équipes chez Belbacar, hein, donc je ne suis pas en train de jeter de la pierre à qui que ce soit, on a mis un peu de temps à hein, s'en rendre compte, euh, on avait un niveau d'exigence, de, de précision de l'impact qu'on allait avoir en termes de délivrerie et d'effort, et en termes de discovery, open bar, on ne documente rien, les projets sont à peine clairs, n'importe bon, qui peut lancer n'importe quelle direction, etc. Le décalage entre les deux était juste complètement fou. Et donc, je suis ravi qu'on ait ramené un peu de la rigueur de la délivrée euh, au niveau de la discovery.
1: Et ça, c'est super intéressant parce qu'effectivement, des... c'est un peu deux faces qui, qui paraissent complètement bah, dissociées alors que finalement, euh, elles se elles sont super complémentaires et, et c'est important d'arriver à la délivrée. Et donc là, le, enfin, je pense que ça, ça peut parler aussi à pas mal d'auditeurs de, de remettre des outils qu'on connaît bien, euh, euh, bah, notamment en tant que POPM sur la partie euh, estimation et euh, priorisation, donc sur toute la partie roadmap, roadmap etc., euh, qui sont super simples finalement à mettre en œuvre, De pourquoi pas les appliquer euh, assez facilement finalement quand on décide aussi de prioriser les sujets de discovery et, euh, et ça, ça peut être un, un vrai outil euh, assez simple finalement je pense à, ouais. à mettre en place
3: et, et en, en fait tu vois quand, quand, quand je vous entends parler moi ça me fait penser à, à, à un call qu'on avait eu avec un, un CPO justement qui nous racontait mais moi mes PM sont trop bons en delivery mais mais quand ils partent en, ils partent en Discovery, et ils ne reviennent pas. quoi et, et, on, et on sentait le désespoir, mais je comprends pas. Ils partent, ils ne reviennent pas. Et, et en fait, bah, je pense qu'il y a deux choses. Euh, la première, bah, effectivement, tu vois, ça peut être tentant qu'on Tu as cette rigueur, tu as cette manière de bosser tu sais, sur la delivery elle est là, tu la connais. Et je pense que ça peut être tentant de se dire « Ok, vas-y, je vais un peu respirer, là, parler à des utilisateurs, faire des trucs qui changent de mon, tu vois, de mon environnement et tout. » Donc tu, tu « fall in love with the process » un peu, où tu te dis « Ah ouais, cool, tu vois, il se passe des trucs nouveaux. Et, » Et après, tu as une espèce de, de paralysie de passer à l'action parce que tu te dis « Putain, mais enfin, <rire> c'est vachement plus compliqué que ce que je connais déjà, qui est déjà bien structuré, tu vois, de l'autre côté, la côté delivery. » Et, et du coup, ouais, ce truc de partir en, en, partir en discovery, jamais revenir, euh, il me semble, Rémi, que ça t'est déjà arrivé aussi d'entendre ces choses, voire de les vivre. Hein. Et, et ça, c'est le problème. Mais le problème, il est là parce qu'il y a un manque, euh, manque peut-être d'unité ou d'unité dans les outils, de simplicité dans les outils qui dit bah, juste, je sais quoi sortir là comme carte pour justement savoir revenir. Tu vois. Ça, c'est le truc aujourd'hui. on est en train de le... On est en train de le tenter et puis bah, Rémi, ce que vous faites. C'est pour ça. C'est donner les bons outils, justement, euh, bah, pour pouvoir aider les gens à revenir, tout simplement, à un moment donné. Quoi.
2: Oui, et, et c'est pour ça que nous, on, on vient avec euh, une méthode très précise. Mais, mais moi, je crois pas tant... Enfin, évidemment que je crois à la méthode, sinon je la défendrai pas, mais, <rire> mais je crois beaucoup plus à l'importance d'avoir une méthode. C'est ça qui est, qui est le plus important pour moi. Enfin, ça, mmh. ça paraît très fou en délire, que... Euh, les ingénieurs, ils disent, je sais pas, on va voir. En fonction de comment le projet évolue, on va inventer une méthode sur place. Non, mais ça paraîtrait complètement dingue, en fait. Mmh, et nous, côté, mmh. côté produit, côté design, allez, c'est parti, on va voir. Non, mais c'est la matière qui va me donner la méthode et tout. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il y a plein de méthodes qui peuvent fonctionner. Moi, j'en propose une, mais en réalité, il y en a plein et elles vont sûrement avoir beaucoup de points communs. Mais il faut au moins avoir une méthode. En fait, moi, c'est surtout que c'est déjà suffisamment compliqué pour qu'on ne se rajoute pas en plus le côté et en plus, on va improviser euh, au fil de l'eau. Ce n'est pas possible. Donc, il faut avoir une méthode. Nous, on préconise non seulement des étapes, mais en plus des livrables prédéfinis, etc., pour ça, pour faire en sorte que le truc, justement, n'est pas des personnes qui… Allez, je pars en discovery, en viens, bah Écoutez, surprise, surprise, on verra bien.
1: <rire> et, puis ça, et puis, ça crée des, coups, des vrais problèmes sur, euh, sur le la façon dont les entreprises aussi ont… On aborde le sujet parce que clairement, euh, bah, du coup, nous, on est tous les deux freelance et moi, j'ai fait pas mal du X-Research aussi. Et pour le coup, il euh, bah, y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas forcément sensibilisées au sujet et qui ont l'impression que ça va durer euh, des mois et qu'en fait, euh, c'est overkill en fait, d'avoir un, un process comme ça. Alors que non, objectivement, on n'est pas obligé de, de passer six mois et, et de nouveau six mois parce qu'en fait, rien n'était cadré et qu'il faut tout recommencer. Mmh. Où, euh, et, et, ça, et ça en fait au niveau du marché même ça, je trouve que
3: ça a créé euh, chez les entreprises une peur un petit peu et... ouais mais tu vois là dessus je me permets de rebondir je pense que c'est beaucoup de notre responsabilité mmh. nous user researchers tu vois, parce que euh, parce qu'en fait moi j'ai la conviction pareil et, et je me suis pas fait que des amis en disant ça à un moment donné mais j'ai la conviction qu'il y a un moment quand tu es dans l'UX Research tu as, as deux routes possibles tu pars dans la surexpertise, tu deviens un surexpert user research et t'es vraiment le roi des problèmes, la reine des problèmes. Ou alors tu prends euh, une vocation un peu plus euh, dans l'éducation, dans le partage aux gens et dans leur essa essayer de leur transmettre des skills, tu vois, que toi mmh. t'as, pour arriver vers un minimum viable euh, research pour les équipes avec qui tu bosses. Et, et du coup, bah, ça me surprend pas moi que la recherche se soit perçue encore de manière hyper académique et que parfois ça fasse peur, on va dire, putain, ça prend du temps » parce qu'on a été les premiers à, à, à prendre du temps quand même et à se dire ah, « il faut qu'il y ait un panel avec 20 personnes pour que ce soit représentatif d'une cible » et puis du coup, vu qu'on en a plusieurs, eh ben, on va en prendre 70. Et puis, donc... Tu vois, research en mode projet, et bah ouais, moi en fait, quand j'arrivais dans une boîte et qu'on me disait, bah ça prend du temps, franchement, ok, <rire> je prends le point, je suis d'accord avec vous, ça peut prendre du temps. Par contre, on peut peut-être essayer des choses qui vont un peu plus vite. Euh, mais en tout cas, sur le postulat, moi, je comprends qu'il qu y ait des personnes qui les pensent et qui le pensent encore aujourd'hui.
1: Ouais, complètement. Il faut déconstruire tout ça et, et c'est. Euh, bon, ça, ça prend du temps dans tous les cas et c'est évident. Et, et sur ça, justement, ben quand, une fois que vous avez cadré bien le projet, comment euh, tu alignes justement toutes ces, tous ces outils par rapport aux éléments qui sont cadrés Parce que euh, ben je pense qu'on parle beaucoup des entretiens utilisateurs, mais il y a énormément de choses qui sont pertinentes, euh, qui sont pour le coup des méthodes sur plein, plein, de, plein de sujets, ou en tout cas des, des outils, parce que tout n'est pas forcément toujours cadré. Mais comment vous alignez justement les, les objectifs et euh, avec bah, tout simplement euh, les outils qui vont être utilisés pour, pour les atteindre.
2: Ben, ben c'est là où je... tu parles d'entretien de, utilisateur. C'est un moyen, ce n'est pas une fin. Donc moi, je ne partirai jamais de là. je partirai jamais de. Bon alors, où est-ce qu'on va faire rentrer les entretiens utilisateurs Ça n'a aucun sens mmh. pour moi. Les questions mmh. que je me pose, la première question, c'était OK, c'est quoi l'objectif Bon, très bien, on l'a cadré à peu près. La deuxième question que nous posons dans la méthode, c'est OK, quel problème utilisateur on va résoudre c'est ça, c'est ce que je mentionnais aussi tout à l'heure. Le troisième, c'est, OK, on a un problème clair. Maintenant, admettons qu'on ait trouvé une solution, comment on va la pitcher à des clients En fait, tu vois, c'est des trucs extrêmement concrets. Et qu'est-ce qui, pour moi, qu'est-ce qui justifie que tu fasses un travail, que tu fasses un travail où tu vas plonger, tu vas découvrir de nouvelles choses C'est si tu n'as pas la réponse à la question. Mais des fois, tu l'as, la réponse à la question. Pourquoi tu l'as bah Parce que, par exemple, peut-être que quand c'est freelance, c'est un peu différent. Parce que quand tu es freelance, tu passes euh, ton temps à sauter d'une mission à une autre, quand tu fais des, des missions courtes. Euh, et donc, peut-être que ta connaissance à toi des utilisateurs, elle peut être euh, euh, tu vois, euh, relativement euh, naissante. Quand moi, j'ai bossé 7 ans chez Blackard, il y a certains sujets j'ai je n'ai pas besoin en permanence de faire comme si je ne les connaissais pas. Hein. Euh, après, des fois, il peut y avoir des changements, il peut y avoir des évolutions, des nuances, etc. Mais et quand tu as dans la troisième itération sur la même problématique, le problème motivateur, parfois, tu le connais. Tu n'as pas besoin de dire, alors, qu'est-ce que c'est que ce problème J'en ai jamais entendu parler. Non, peut-être que parfois, ce, que, ce, ce sur quoi tu dois travailler, c'est, ok, visiblement, sur ce problème-là qu'on connaît très bien, la solution qu'on pense être la bonne n'est pas la bonne. Bon, et bien, peut-être qu'on va essayer une autre solution. Et, et c'est toujours un travail de discovery. Mais, mais, mais ce n'est pas vrai qu'il y a toujours besoin de partir d'une feuille blanche. Et donc, moi, ce qui dicte les activités qu'il y a besoin de mener, c'est ton niveau de clarté sur les différentes dimensions du projet. Et donc, si tu n'es pas clair sur les objectifs ou s'il n'y a pas un consensus avec tes stakeholders en interne, eh ben, il faut passer du temps là-dessus. Si le, le problème utilisateur, il est extrêmement clair, tu peux zapper. Si au contraire, il y en a 12 où ils sont flous ou tout le monde est, est en désaccord, il faut passer du temps dessus, etc. Et donc, c'est, nous on a dans la méthode, il y a 7, 7 étapes, 7 livrables. Et c'est le niveau de clarté de ces livrables-là qui, en miroir, te donne l'information est ce que tu as besoin de faire telle ou telle activité qui va permettre de les nourrir de les enrichir etc c'est comme ça que, que je regarde le truc en fait
3: et entièrement euh, entièrement d'accord avec rémy et pour illustrer euh, quelque chose là dessus euh, quand j'avais commencé à bosser avec soi justement c'était une première mission de, de moi. mois euh, et, et mon objectif c'était justement de faire des interviews utilisateurs euh, par rapport à une feature en particulier, et l'enjeu c'est de savoir est-ce qu'on kill cette feature ou est-ce qu'on la garde. Je fais mes interviews utilisateurs, j'interview euh, entre 20 et 30 personnes, euh, je fais des personas. Euh, on se rend compte derrière qu'effectivement en termes d'efforts, euh, marketing et autres pour créer de l'engagement, activer machin, c'était trop fort, on kill la feature. Euh, je reviens un mois après euh, rejoindre Swile. Et du coup, je pense que 6-7 mois après, euh, on veut sortir une nouvelle feature et je vois avec le data analyst, que je ne connaissais pas du coup à l'époque, j'étais freelance et puis je ne bossais pas avec euh, tout le monde, je vois avec le data analyst, et est-ce que tu peux me sortir euh, ce qui se passait à telle période euh, sur celle cette feature-là euh, pour qu'on compare ou qu'on voit un peu ce qu'on peut faire sur l'autre Et en fait, en termes de data, c'était criant qu'il fallait effectivement... Qu'il ait cette feature. Il n'y avait pas besoin. Et ça lui a pris une heure à chercher ouais. ça. Il n'y avait pas besoin d'interviewer 20, 30 personnes. Les résultats mmh. étaient les mêmes. On avait les mêmes segmentations. On savait exactement ce qui se passait. Et donc, effectivement, tu n'as pas toute cette visibilité quand tu es freelance. Par contre, c'est intéressant d'être assez. de pousser assez loin la réflexion quand on prend un brief, etc. pour savoir, OK, avec qui je peux bosser, en fait. Parce qu'il n'y a, a pas que justement des méthodes quali. Et, et là, c'était. C'est-à-dire, c'était deux mois contre. Euh, 45 minutes de taf pour le même résultat.
0: C'est chaos par... Chaos en une heure. J'ai perdu le terme là. Chaos en box chaos en un round. Et alors je voulais juste... Pour vous, comment on sait que l'étape de cadrage, elle est réussie Comment on sait que tout le monde est aligné et qu'on va tous... Bah, aller dans la même direction et qu'on ne va pas, euh, au bout d'un moment, il euh, y a encore des... des... On va rediverger sur un truc en se rappelant que, ah oui, mais non, moi, j'avais pensé à ça. Enfin, comment on sait qu'on est bien alignés tous ensemble
2: Là-dessus, c'est peut-être là, peut là où, on, où on diverge un petit peu avec Roxane C'est-à-dire que, pour moi, il n'y a pas une étape de cadrage. Euh, en fait, pour moi je, moi, je découpe encore plus finement le truc et ce qui fait que euh, c'est plus fluide. Enfin, plus fluide. C'est l'étape de cadrage, elle, elle, elle est un peu en permanence. C'est-à-dire que je crois que le cadrage, la pre le première étape de cas dont on parlait, les objectifs, le, le, le fait d'accorder, de, de, de se mettre d'accord sur combien de temps on va, on va accorder, c'est une première étape. Mais en réalité, euh, le risque de se perdre, il est en permanence. Et donc, moi, j'ai l'impression qu'il faut, à toutes les étapes, en permanence, euh, le, euh, le trouver des manières de reconverger, de se recentrer. Euh, Puisqu'on avance et donc chaque, chaque pas qu'on fait, c'est un risque de s'enliser. Donc, euh, le fait, par exemple, de, de se mettre d'accord sur OK, comment est-ce qu'on va raconter l'histoire euh, au client une fois qu'on aura la solution, ce qui est un truc, une étape complètement contre-intuitive pour plein de gens, puisqu'à ce stade, on ne connaît pas encore la solution. Pourquoi est-ce que ça, on le définit C'est une manière de continuer le travail de cadrage, pas simplement d'un point de vue objectif euh, business, pas simplement d'un point de vue problème utilisateur. Là, c'est vraiment l'angle go-to-market, euh, angle marketing, etc. Et en réalité, c'est un travail de cadrage parce que si on est clair sur la manière dont on va vendre, dont on va raconter l'histoire, il y a plein de solutions qui dégagent. Plein, plein de trucs qu'on se dit, ouais, ça pourrait résoudre le problème, sauf que ça, c'est une solution que personne ne va comprendre. La manière dont les gens regardent leurs propres problème ne résonne pas avec la solution qui serait peut-être la meilleure. Alors dans un monde euh, idéal, parfait, euh, bah, on devrait faire cette solution-là, mais on ne va pas la faire parce qu'il y a tel autre qui est en théorie un tout petit peu moins bien, mais dans les faits, elle va passer comme dans du beurre parce que elle fait écho à un autre produit que les gens utilisent, qui connaissent très, très bien et qui résout complètement leurs problèmes. Bah, ça, c'est une manière de continuer à cadrer. La, la, la métaphore qu'on a trouvée récemment avec Tristan, c'est le jeu du qui est vous voyez, on revient au jeu de société. Euh, c'est un travail où, euh, en fait, en réalité, la solution existe déjà. Tu passes ton temps à juste éliminer les mauvaises réponses. Et au bout d'un moment, à force d'en éliminer plein, bah, il va en finir par y en avoir plus qu'une seule. Et, et donc, moi, c'est un peu comme ça que je le vois. Donc, c'est pour ça que c'est... Quand je disais plus fluide, c'est un truc plus continu. Et euh, j'ai l'impression qu'en permanence, il y a besoin de trouver des manières de se dire, tiens, à ce stade-là, euh, on a exploré plein d'idées. Allez, on choisit laquelle euh, Et nous, on essaie de regarder le problème et la solution un peu dans, dans, tous, les, dans tous les sens, jusqu'à, euh, soit parce qu'on manque de temps, soit parce qu'on a un niveau de satisfaction suffisamment euh, élevé, euh, on se dit, bon, allez, on a fait un travail de discovery satisfaisant.
1: Et, et d'ailleurs, c'est intéressant, ça, parce que pour avoir travaillé avec pas mal d'équipes différentes, je trouve que les équipes ont toujours tendance, en tout cas quand on implique des équipes qui sont extérieures au produit et qui sont en marketing, en commercial, etc., ont toujours tendance à penser à la solution, alors que le problème n'est pas forcément bien défini, mais penser fonctionnalité, solution, etc. Peut-être parce que, justement, il y a ces données en interne dont, dont vous parliez tout à l'heure qui sont sous-estimées et qui ne sont peut-être pas vues par le produit et le design assez clairement, et donc, euh, peut-être que déjà, ils prennent, euh, ils prennent un pas d'avance en fait, grâce à ça. Mais, euh, mais je trouve ça intéressant justement pour relier euh, cette étape de, de définition un petit peu euh, en mode de, tweet, de tweet marketing euh, commercial que tu peux, euh, que tu peux faire pour, euh, pour vendre ton produit. Je trouve ça intéressant aussi pour euh, aligner non pas seulement les équipes produits et design, mais aussi les, bah, toutes les sphères de l'entreprise et, et finalement avoir un, une solution qui, qui est plus pertinente euh, qui qui est pas simplement euh, fonctionnelle ou, euh,
3: euh, ou graphique euh, ou autre ouais, et...
0: ah, excuse-moi vas-y Roxane non
3: non vas-y vas-y je disais qu'effectivement c'est un outil qui permet aussi de désiloter et de pas pas juste voir du prisme là j'utilise bien le mot du prisme du <rire> mais vraiment remonter justement c'est plus ouais.
1: ça fait une rocks yes
0: <rire> <rire> ce que ce que tu disais Marie sur le fait que les gens se projettent très vite dans les solutions en fait je me dis que quelque part, ils, sont peut ils ont peut-être fait leur, euh, leur discovery eux-mêmes sur euh, leur prisme, du coup, à eux, euh, mais qu'ils ne sont pas allés chercher...
1: l'objectiver. Euh,
0: euh, ouais, voilà. Et bah, euh, du coup, euh, un sales, c'est un client qui lui a remonté ça. Bah, du coup, c est, c est, il considère ça comme sa discovery. Enfin, il ne l'a peut-être pas processisé comme ça. Mais en tout cas, pour lui, c'est évident. Et on part sur, tout de suite sur cette solution et, et, et basta. Et peut-être que... Du coup, ouais, c'est vrai que ça fait du bien de repartager, de, 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 de tout se synchroniser autour de, de ces informations-là.
3: Et, et après, je n'irai pas, <coughs> pas forcément dire de, de tout se synchroniser autour de la Discovery. Ça fait un peu la, la secte qui vient vers un, un totem central Discovery. Je pense que c'est un, un peu plus diffus que ça, mais par exemple, moi j'ai... J'ai donné l'exemple de hitch avec qui j'avais bossé. Ils étaient venus vers moi il y a un an en me disant euh, « Là, là, pour euh, kick-off euh, l'année prochaine, on aimerait une grosse discovery euh, sur euh, nos passagers, euh, nos drivers et vraiment comprendre là qu'est-ce qui se passe. » Je dis « Ok, cool. <rire> c'est du business pour moi en tant que friend. » Je suis contente. <rire> et en fait, ce qui se passe, c'est que je leur ai demandé en fait, « Donnez-moi un peu accès aux choses que vous avez aujourd'hui. » Et là, je me suis littéralement… Mais je, mine d'or, ils étaient je ne sais pas, une cinquantaine de personnes euh, dans 10 services différents à faire de la discovery, côté product, côté ops, côté marketing, côté com, le CEO, tout le monde. Et donc, en fait, il y avait des trucs de, mais de dingue qui étaient connus par tout le monde, mais juste pas partagés, vraiment pas partagés. Et donc, plutôt que de faire une grosse discovery où on va prendre plein de nouvelles choses et puis comme ça, on a un état de l'art de ce qui se passe aujourd'hui, bah, pour avoir cet état de l'art, on a juste mis en place les bons process pour que euh, bah, ça redevienne un peu central et qu'ils puissent juste, à minima, communiquer ce qu'ils savaient déjà. Et rien que ça, franchement, ça débloque parce que tu, tu te rends compte que tu n'es pas en train de bosser et d'apprendre des choses qui partent <rire> et qui ne reviennent pas <rire> aussi. Et tu ne veux plus juste avoir un endroit où au final, bah ouais, le marketing va nourrir le produit, le produit va nourrir le marketing, les ops vont nourrir le produit et le marketing, etc même si c'est pas le langage parce qu'on dit souvent oui un sales un sales ça pas faire des calls de discovery bah c'est normal en fait son rôle à lui c'est de <rire> c'est de vendre un produit c'est de capter des problèmes c'est vrai mais avec une intention derrière par contre il euh, y a des choses à en tirer il y a vraiment des choses à en tirer on peut pas dire on prend pas parce que c'est un sales qui l'a fait
1: Donc, si je synthétise un peu le, le conseil général de tout ça c'est d'aller regarder ce qu'on a déjà en interne et considérer que c'est déjà de la discovery en fait euh, et Il n'y a, a pas que le, la partie entretien et pas chercher
3: l'entretien utilisateur comme une fois en soi. Pour moi, c'est clé. Vraiment, c'est clé parce que je ne sais pas ce que t'entends, Rémi, mais j'ai l'impression quand, quand tu discutes avec quelqu'un de Discovery, souvent, tu as l'impression qu'il faut partir d'une feuille blanche. Il faut partir d'un truc un peu et que, ce, et que ce soit une nouvelle initiative, une nouvelle démarche, une nouvelle manière d'être dans l'entreprise. Et c'est dommage en fait, parce qu'il y a plein de data, il y a plein de gens que moi j'appelle les frontline people en fait, qui passent leur journée littéralement à parler avec les utilisateurs, ils ne s'arrêtent pas, que ce soit le customer, les sales, euh, le, le, le care, il y a plein, le CEO, les fondateurs, enfin je veux dire c'est quand même des gens, euh, ils, ont, ils ont une connaissance. Moi je ne crois pas, vraiment je ne crois pas du tout aux fondateurs illuminés qui a de l'intuition, et du coup, les gens qui disent « Ah non, mais mon fondateur, il construit sur l'intuition. » En vrai, ça n'existe pas. Euh, il peut avoir des opinions fondées, fortes, mais il en connaît des choses. Il connaît son marché, il a pitché sa boîte à des investisseurs. Euh, il parle, en fait, avec ses utilisateurs. Il, il pitch Bref, il y a des choses à savoir. Et, et pour moi, déjà, déminer, comprendre, la ressortir un peu, euh, soulever les tapis de ce qu'il y a dans la boîte, bah, c'est une mine d'or à chaque fois.
2: Oui, je suis entièrement d'accord avec ça. Et... Et je pense que, le. en fait, c'est marrant parce qu'à l'instant, juste avant qu'on qu commence le, à enregistrer le podcast, il y a euh, Valentin Ménard, qui est un, un senior product manager chez Mano Mano, euh, qui avait euh, relu euh, tout le livre avant qu'il sorte. Donc, il avait fait plein de, plein de commentaires, etc. Il nous a vachement aidé à clarifier certains passages. Euh, mais en réalité, il n'avait jamais appliqué. Euh, il avait juste lu le livre. Et, et puis, euh, avec son, son, son expertise euh, d'avant, il nous a donné ses, ses commentaires. Et là, il a commencé à l'appliquer euh, sur des vrais projets, euh, etc. Et, et il m'expliquait à l'instant qu'une des valeurs euh, qu'il avait sous-estimées, c'était à quel point ça enrichissait sa manière d'interagir avec ses collègues, avant tout. Euh, dans la manière de poser des questions, dans la manière de dire, bah, en fait, ce qui me manque, c'est ça, et donc c'est ça que je vais aller chercher en parlant à un tel, etc. Euh, donc oui, je pense qu'il y a énormément de, de vertus, euh, absolument, à aller chercher ça. Et... Et je crois qu'il y a un grand manque d'humilité quand euh, nos fonctions, produits, research, design, on regarde les gens un peu de haut, on leur dit Ah, mais les gens, ils ne parlent que des solutions, euh, etc. Euh, bah oui, parce qu'en fait, euh, personne n'achète de problème. Il n'y a pas de client qui achète de problème déjà.
4: Ça. Ce qu'ils achètent, c'est
2: une solution. Euh, donc, euh, c'est donc notre taf. C'est à nous de faire le travail de déconstruction. C'est à nous, quand on parle avec quelqu'un qui ne sait pas s'exprimer autrement qu'en solution d'aller décortiquer bah tiens, cette solution pourquoi est-ce que tu penses qu'elle marcherait qu'est-ce qu'il y a derrière et si cette solution euh, en alternative on, on la construisait est-ce que ça pourrait fonctionner aussi etc et le côté non non mais en fait nous on a le langage qui est le bon, le langage du problème et on va éduquer les autres sur ça un c'est un peu humiliant euh, deux ça marche jamais euh, et puis trois ça veut dire qu'on comprend pas du tout euh, des gens avec qui on est censé euh, interagir au quotidien et, et ça c'est un petit paradoxe qui m'a toujours fasciné c'est comment notre communauté qui est obsédé par l'empathie utilisateur a souvent une absence d'empathie totale pour les gens qui travaillent dans d'autres domaines d'activité. Ça me paraît complètement fou. Et donc, ouais, le, le, les, les principes de bonne pratique de user research, commençons par les appliquer pour nos collègues. Et donc, on, on a de l'empathie pour eux. On, essaie de, on est curieux de comment est-ce qu'ils fonctionnent et de pourquoi est-ce qu'ils regardent les choses de cette manière-là, etc. Et nous, après, bah, on fait notre travail de professionnel et on essaie de, de convertir ça en choses qui sont utiles pour nous plutôt que d'avoir le côté en haut de la montagne où on explique aux gens comment est-ce qu'il devraient bosser, je trouve ça vraiment. Enfin, avec le temps, mais je dis ça et encore une fois, je, je me flagelle en disant ça parce que j'ai fait partie de ces, ces personnes-là. Mais récemment, je me suis rendu compte qu'il y avait un côté très hautain et un peu à côté de la plaque en fait. Et donc, le côté où on va éduquer les gens. Ah, je ne crois pas. On va surtout apprendre en fait. On va surtout apprendre de, de, de ces gens-là qui ont accumulé des connaissances folles dont on a besoin. Donc, ayons euh, la, la, les bonnes manières, d'aller euh, essayer d'être curieux de, de pourquoi est-ce qu'ils voient les choses de cette manière. -là.
3: Ouais. Bah, je suis hyper contente qu'on en parle. Franchement, merci pour le sujet parce que je suis euh, entièrement d'accord avec toi. Et c'est bien que le message passe. Ouais. Donc la
1: curiosité, deuxième conseil <rire> à tous les étages.
2: Oui, et pas que en direction des utilisateurs, exactement.
1: Mmh.
0: On a du coup un peu parlé du cadrage. On a vu qu'il y avait aussi la partie euh, du coup euh, exploration slash user research. Et il y a la troisième partie... Euh, on sent,
3: sent l'hésitation. Ouais, euh, <rire> je dis, je le dis pas du coup.
1: <rire>
0: c'est ça. Et, euh, et, et un des, bah, du coup, euh, le, le troisième, on va dire chapitre ou euh, volet de, de, ce, de, de ce dont tu parlais Roxane tout à l'heure, c'est aussi comment euh, exploiter, restituer tout ça, comment savoir que que notre euh, travail a un retour sur investissement. Euh, bah. Bah, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet Comment ça Comment c'est quoi une bonne restitution Comment on sait que notre notre travail a bien fonctionné, qu'on a bien chopé le fruit, le bon fruit de la bonne du bon arbre dans la forêt pour faire la pour retourner par, avec ta métaphore yeah, est, du début. Elle va
3: rester cette métaphore. Ouais, elle est, elle est chouette, elle est chouette,
0: elle, est chouette, elle, est, elle se comprend très
4: bien. je La
3: tester pour la première fois, alors je vous aime. Pas mal. <rire> um, pour moi. Je vais essayer de dérouler le fil à, à, à l'envers. Bon, vais partir de de l justement là, le moment où on essaie d'avoir de l'impact. Euh, je vais prendre un exemple. Euh, on bosse, on bosse avec une, une grosse, une belle scale-up. Euh, on accompagne une des équipes qui, qui était dans un manque de confiance là, euh, pff, tu vois, qui savait plus trop pourquoi euh, ils bossaient justement, qui était sur un produit relativement nouveau. Euh, pas mal re justement du regard du business, etc. Et euh, le CEO, la CPO se disait, « il faut que le produit prenne telle direction. » On accompagne une équipe sur la Discovery. Euh, L'équipe euh, d'elle-même identifie, bah c'est peut-être pas le bon bête, en fait. Il euh, y a d'autres opportunités qui peuvent apporter plus de valeur. Et du coup, là, on sent le stress monter en mode, « Mais putain, comment on peut présenter ça au CEO ?» Parce qu'on va quand même lui dire que son opinion, intuition, ce qu'il souhaitait, n'est pas la bonne direction. Euh, et bien, bah, ils ont fait un travail de dingue, parce que justement, ils sont partis de c'est quoi l'impact <rire> qu'on veut avoir, c'est quoi l'épreuve qu'on a, et du coup, c'est quoi notre bête Et bien, bah, il s'avère que le CEO a euh, littéralement euh, jamais appris un truc aussi intéressant euh, d'un meeting produit, ça a été ses mots, et puis il a dit, ok, bah, dans ces cas-là, je follow votre... Fin, « Je suis votre co et on y va parce que j'ai confiance. » Et pourquoi il a eu confiance Parce qu'ils ont été en capacité de démontrer leur conviction en l'appuyant par de la preuve et en démontrant le process. Et je pense que c'est clé parce que je parlais hier avec, euh, avec euh, un, un CPO encore qui me disait bah, « En fait, moi, j'en je, ai marre quand mes équipes ils viennent me voir en me disant « Ouais, euh, je sais, on va faire ça. » Et lui, « Mais je, moi, je demande pourquoi, je veux savoir pourquoi, j'ai besoin, <rire> besoin qu'on me donne de la matière. » Et ils sont là oh, euh, « d'un coup, il n'y a plus personne. » et donc Vraiment, construisez-vous des convictions, c'est hyper important, mais appuyez sur de la preuve. Et donc, voilà, pour moi, ça, c'est la bonne restite de pouvoir amener, justement, de la preuve fraîche qui vienne du terrain, euh, benchmark, interview, data, quoi sais-je, mais en tout cas, de la preuve, et de nourrir nos convictions par ces preuves-là.
2: Oui, et c'est là où, le... la raison pour laquelle tu avais raison à mes yeux d'hésiter, Benjamin, sur le fait de parler de recherche, de recherche utilisateur comme la partie du milieu, parce que pour moi, la recherche utilisateur, elle peut prendre sa place partout. L'exemple donné par Roxane tout à l'heure montre bien que, dans le cadrage du projet, le fait d'aller chercher de la data qui permet de tuer le projet, bah, c'est de la recherche utilisateur. Le fait d'aller rechercher le, comment le comportement de milliers d'utilisateurs euh, peut nous aider à prendre des décisions, c'est de la recherche utilisateur. C'est pas parce que c'est du quantique, c'est ça. Enfin. Et donc, euh, de la manière que utiliser un euh, 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 un launch tweet, donc un tweet qui essaie de vendre la solution et puis faire un focus group autour, c'est de la recherche utilisateur. Avoir une solution oui. précise en tête qu'on met dans les mains d'un utilisateur pour savoir s'il arrive à l'utiliser, tout ça, c'est de la recherche utilisateur. donc C'est pour ça que pour moi, la recherche utilisateur, c'est une technique, c'est un moyen, c'est super utile et on peut l'utiliser tout le temps. et On peut l'utiliser au début quand on ne sait pas trop ce qu'on veut faire, au milieu quand on commence à avoir des, des convictions qui émergent et puis on peut l'utiliser à la fin pour un peu sécuriser euh, le, le périmètre. Euh, et donc je, moi je crois qu'il y, y a un lien entre la fin et le début, c'est-à-dire qu'au début on s'est dit bah, on cherche à avoir quel impact. Bon bah à la fin c'est à l'aune de ça qu'on essaie d'évaluer le travail qu'on a fait. Est-ce que ce qu'on a fait émerger comme solution qu'on aimerait ensuite passer en télévire ou en priorisation peut-être, est-ce euh, qu'elle semble avoir les caractéristiques d'impact qu'on a découvert au début, enfin qu'on a défini au début. Et donc il y a un pont entre les deux. Et donc c'est ce, 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 ce pont là. Ben c'est sur celui-là, est-ce qu'il y a une métaphore avec la jungle Je ne sais pas. Euh, c'est sur celui-là qu'on essaye de… C'est la liane. <rire> c'est la liane qui nous permet de ne pas perdre le fil quelque part, euh, d'esquiver les arbres. Mais... Ah, je ne sais pas, je arrive pas, je n'ai pas ce talent. Pas ce talent.
4: <rire> on se rappelle un autre.
2: Mais donc, en tout cas, il voilà, y a un lien entre le début et la fin. Le cadre et, euh, et, et l'impact, c'est la même chose en fait. Au départ, on s'est dit on cherche à avoir quoi comme qu impact et à la fin, on se dit, est-ce qu'on pense qu'on va avoir l'impact qu'on a défini voilà. Donc, c'est complètement lié. Et euh, tout le chemin est une, une affaire de, de, de déminer, euh, de dérisquer euh, ce, ce, cette hypothèse de, on pense qu'on a un truc qui va avoir un impact euh, qu'on souhaite. Et, et
3: un, quelque chose à rajouter là-dessus et, et ben, Évidemment, ça dépend beaucoup du tempo qu'on se donne, justement. Et, euh, et, et si euh, ta discovery dure euh, une heure un jour Peut-être pas besoin de ces points d'étape. Mais pour moi, ce qui est clé aussi, c'est que je pense qu'il y a encore beaucoup de, de timidité ou, ou de frilosité à, à annoncer qu'on fait quelque chose. Et on attend beaucoup, on, on attend d'avoir le résultat pour se dire, bon, bah, soit je me prends la grosse claque, soit je me prends là-haut-là. Mais au moins, entre-temps, je suis safe, euh, il ne s'est rien passé pour moi. Et ça, je pense que c'est se mettre à risque tellement fort. Et en fait, communiquer sur euh, on en est où euh, est-ce que ça se passe bien Est-ce qu'on apprend des choses euh, Est-ce qu'on rencontre des problèmes bah Pour moi, c'est fondamental. C'est-à-dire donner de la clarté euh, aux stakeholders, aux business, aux gens de l'équipe sur qui ce qui se passe. Là, ça peut être un, un rituel, ça peut être un loom euh, de, de se filmer en train de dire où on en est. Ça peut être un message sur, sur Slack, peu importe. Mais en tout cas, justement, arrêter de penser qu'il y a ce, 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 ce point de départ, ce point d'arrivée et qu'au milieu, il faut que ça soit flou, comme ça on ne nous embête pas trop. Euh, parce qu'à euh, la fin, ça peut être quelque chose de bien, quelque chose de pas bien. Et, et ça dérisque tellement. Et en fait, c'est juste, euh, pour moi, c'est insensé justement de ne pas avoir ces points d'étape-là et de ne pas euh, alerter euh, le business, faire comprendre où on en est pour donner encore plus d'impact à la fin. Donc ça, c'est un autre point pour moi, c'est que faut, faut, faut prévenir, il faut partager sur où on en est. Je pense que ça contribue aussi énormément à la culture, surtout si on est une équipe euh, qui est un peu autodidacte sur le fait de vouloir euh, bosser différemment. Eh ben pour moi, ça se partage. Il faut que ça se partage à l'échelle de la boîte parce que c'est important et que ça peut être dupliqué sur d'autres services, justement, euh, et faire partie de la culture. Ouais. Au-delà
1: de, de l'avancement du projet, comment aligner un petit peu toutes les équipes sur euh, bah, cette approche qui n'est pas forcément connue euh, dans beaucoup d'entreprises encore Comment on fait de la discovery Et, et au-delà de, de vouloir justement euh, imposer des pratiques euh, et de, de se poser en bien pensant, euh, euh, comme tu, tu le souviens, Rémi, mais, mais comment euh, peut-être. Euh, accompagner les équipes dans leur évolution aussi vers, euh, vers une discovery efficace euh, plutôt que, que de faire et de leur imposer finalement le, le résultat
2: bah, Une manière de, de faire, ce n'est pas de l'imposer, mais c'est peut-être pas non plus de passer des plombs à parler du process. Je, moi, je crois que, bah, par exemple, le fait de, de poser des questions de clarification, je n'ai pas l'impression que ça soit imposé un process, mais, mais je n'ai pas besoin de quoi dire. Alors, attention, là, c'est le moment où on clarifie les choses, tu vois. cest de dire attends, juste, euh, tu m'as parlé d'un besoin. OK, très bien. Bah, c'est quoi l'objectif que tu as en tête Tiens, je reçois une réponse floue. OK. Bon, admettons que le sujet, ça soit un échec total. Euh, comment est-ce que… À quoi tu le verrais Ah, OK, là, j'apprends des trucs. OK, à l'inverse, admettons que ça soit le, ce projet-là, en fait, on se rend compte que c'est le carton de l'année et on va investir encore plus de, derrière bah à quoi ça ressemble, cette vision du succès. Euh, okay, il, y a des, il commence à avoir des billes qui émergent, etc. Okay, maintenant, si on devait choisir une métrique parmi les différentes qu'on a évoquées qui serait le meilleur proxy de succès, ce serait laquelle Très bien. Euh, on commence à se rapprocher, là. Et euh, cette métrique-là, elle, elle évolue à combien aujourd'hui Elle okay, est à 52 très bien. Euh, et et c'est quoi un succès C'est qu'on passe de 52 à 53 ou de 52 à 62 De 52 à 75, ok. okay. Enfin, tu vois... En fait, là, je viens d'utiliser euh, juste, j'ai répété 12 fois la même question, mais je ne lui ai pas dit attention, là, c'est la question, tu dois répondre, etc. C'est un outil, quoi. Donc, il euh, y a plein de manières de faire, mais qui, à la fin, moi, en tout cas, j'ai en tête un livrable extrêmement clair que, que, que j'utilise comme, euh, comme manière d'alimenter ma collaboration. Et après, avec le temps, euh, on peut peut-être se dire, bah, en fait, il y a une méthode qui semble avoir ses, ses preuves ou qu'on va mettre en place, etc., mais mais je ne commencerai pas par ça, en fait. je commencerai par, l par, par me l'approprier euh, de manière assez naturelle, en fait, de dire, de, de, sous forme de question. Est-ce qu'on pourrait essayer de clarifier un peu plus ce point-là euh, Puis d'essayer de, de différentes manières d'amener les gens à le faire. Euh, après, peut-être que le biais que j'ai, il est euh, un, un, un biais d'employé euh, à long terme euh, qui a du temps. Euh, et que quand aussi à chaque mission... Euh, je, je dois avoir quelque chose qui me permet d'être efficace systématiquement euh, tout de suite, j'aurai peut-être une, une reco différente, mais moi, moi j'ai tendance à travailler sur le temps long et donc, je me dis, bah, tous ces trucs-là, non seulement, ils vont m'aider à, à améliorer le projet maintenant, mais en plus, en douceur, euh, ils vont permettre euh, d'asseoir des, des pratiques de manière naturelle, en fait. Je, je crois moyennement euh, aux côtés… Euh... Alors, je vais vous expliquer comment ça va marcher. Euh, en fait ça peut marcher mais, mais j'ai un peu l'impression qu'il y a un pari à faire à ce moment là et si ça marche pas euh, c'est un peu compliqué quoi alors qu'en fait il y a plein de manières euh, simplement de se comporter euh, qui amènent de la clarté et qui aident les gens à simplement euh, avoir une conversation en fait
3: et, et je rebondis parce que <rire> je t'écoute parler et en fait quand tu dis bah il y a ce que je veux savoir <rire> et il y a les questions que je pose et donc clairement je dis pas, bah, bah donne-moi de la clarté bah, qu'est-ce que c'est C'est de la user research c'est à dire qu'en user research as des objectifs tu les tournes en question d'interview et tu poses ces questions-là. Et derrière, tu retravailles la chose pour savoir si euh, tu as assez de réponses ou pas. C'est exactement pareil. C'est-à-dire que tu ne peux pas poser la question à quelqu'un euh, d'homme ou la clarté. Par contre, tu peux partir de ce point-là. Qu'est-ce que tu veux apprendre Et tu déroules 2, 3, 4 questions clés où tu vas dire, ok, je vais creuser là-dessus et derrière, je vais pouvoir embarquer les gens avec moi et moi, <rire> avoir les connaissances nécessaires pour pouvoir continuer plus loin. La user research est partout.
0: <rire> tu, tu, tu parlais du temps long euh, tout à l'heure, Rémi euh, Est-ce que tu peux nous faire une photo de ce qu'était Blablacar au niveau Discovery il y a 7 ans Et depuis ton départ, est -ce que, quels ont été les, enfin, les grands axes d'évolution Qu'est-ce qu qui a été amené
2: Blablacar, etc., etc. à la base, c'est euh, une boîte qui a une culture ultra user-centric. À la base, ce que je veux dire, c'est euh, depuis euh, son fondateur, euh, puisque l'idée, il l'a en observant des gens. Euh, et, 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 euh, et donc, bien avant que j'arrive, il y avait une culture ultra centrée sur data. Donc, je n'ai pas du tout amené ça, d'aucune manière. Euh, <coughs> par contre, euh, je crois que ce que j'ai amené, enfin, ce que plusieurs personnes dont moi ont amené, euh, c'est le fait d'organiser ça. Parce que ce n'est pas vrai que juste avoir euh, 500 employés user centric, ça crée naturellement un bon produit. Ça, c'est pas vrai. Donc, ce sur quoi on a travaillé, et c'est ça qu'on raconte dans le livre, c'est cette masse d'informations. En fait, plus une boîte est user centric, plus elle accumule des milliers de choses et elle ne va pas pouvoir euh, déjà elle va pas pouvoir tout traiter. Et il y a plein de manières de traiter tout ça. Et donc, nous, c'est plus la conversion de toutes ces informations-là en un produit simple euh, euh, universel c'est-à-dire que quand je dis universel c'est qu'il marche pour une personne qui a 85 ans et qui ne peut pas porter sa valise et, euh, en Russie euh, et une personne euh, qui euh, fait des allers-retours tous les jours euh, au Brésil euh, Voilà, c'est ça, ça universel pour moi c'est que ça marche dans plein plein de situations et mmh. ce niveau de simplicité-là dans un niveau de diversité si grand en termes d'utilisateurs, eh ben ça c'est dur, ça c'est terriblement difficile, et, et c'est pas le fait d'être juste user centric qui te permet de le faire, le côté user centric qui te permet d'être exposé à ces cas-là et d'avoir envie d'y répondre. Et c'est top, et c'est un terrain de travail génial. Mais donc ce qu'on a apporté, et on est plein à avoir contribué à, à ça, euh, c'est le, le, une méthode de distillation euh, de, de tous ces, ces insights-là. Euh, donc le pour répondre précisément à ta question, ce qui a changé, bah, par exemple, ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, euh, il y a de la discovery systématiquement sur tous les projets, toujours de la même manière. Voilà, ça, ce n'était pas le cas il y a sept ans. Mais, mais, mais c est, c est, je, je, je distingue vraiment le fait que je n'ai pas amené le, la user centricity du tout à BlaBlaCar. Il mmh. euh, y a des personnes euh, qui euh, qu ont fait... Euh, plus de 1000 trajets en covoiturage. 1000 trajets. Donc quand eux, ils ont une intuition, bah, tu t'assois et tu les écoutes, par exemple. Enfin, tu vois. Euh, mais, le, mais le paradoxe, c'est que euh, le point de vue de cette personne-là ne veut pas dire que cette personne-là, elle est capable de prendre la bonne décision juste sur son intuition. Par contre, son intuition a une valeur immense. Donc voilà, c'est ça la distinction euh, euh, qu'on qu fait. Le... Moi, une de mes plus grandes fiertés, par exemple, c'est chez Oulaka. c'est quelque chose que par définition, un euh, hein, plein de gens verront pas, et ceux qui le verront, ils m'en voudront. Euh, c'est d'avoir tué plein de fonctionnalités. C'est ma plus grande une de mes plus grandes fiertés chez Oulacar. À euh, bah ça, il n'y a, a, a pas d'entretien de, utilisateur qui vont te dire :« ce serait bien de tuer ce truc que j'utilise jamais. Ça n'existe pas. J ai, j ai, ça fait 15 ans que je travaille dans ce métier-là. Je n'ai encore pas rencontré quelqu'un qui m'a dit :« Ah, dans votre produit là, il y a un truc, ça me sert vraiment à rien du tout. » Donc, ça, c'est bien la preuve que ça ne suffit pas de la user research. Il faut bien d'autres manières de regarder les choses pour aboutir à certaines conclusions.
0: Et tu la vois évoluer comment Enfin, même, c'est une question aussi pour toi, Roxane, d'ailleurs. La user research, je vous la voyez évoluer comment dans le, dans le futur
3: euh, bien. <rire> <rire> ouais, pour le
0: business, vaut mieux, ouais.
3: <rire> non, je la, je, la vois, euh, je la vois évoluer comment et, et en fait je, je le vois déjà et moi ça m'anime ça par les discussions que j'ai avec, euh, avec des researchers tu vois notamment chez euh, enfin notamment DUM, euh, Head of Research chez Content Square par exemple euh, et, et plein d'autres pour moi pour moi les, les researchers ça devient des coachs, vraiment, ça devient des coachs qui vont venir euh, baliser euh, aider euh, structurer par leur prisme justement euh, empathique et par les skills, le skill set qu'ils ont moi je vois la user research comme ça, euh, j'espère j'espère vraiment que ce sera de plus en plus le cas. Euh, pourquoi Parce que bah, quand je parle avec des user researchers où il euh, n'y a pas encore cette vocation de pouvoir aider euh, l'équipe produit à savoir faire, à, à utiliser des outils, à sortir le bon outil comme il faut. Et ben en fait, je vois des user-researchers souvent qui se retrouvent avec des backlogs de problèmes énormes qui sont transmis du product manager en disant bah, « tu peux chercher s'il te plaît, mais pourquoi ?» enfin, <rire> Et donc, le user-researcher va chercher justement, bah, on n'est plus sur ces problèmes-là où en il fait, n'y avait pas l'impact. Et, et j'ai l'impression de voir de plus en plus des teams research qui sont désolidarisés du reste de l'équipe quand c'est elles qui doivent gérer l'opérationnel, quand c'est elles qui doivent faire de la user-research et, et comprendre euh, les problèmes là où les product managers font ou sont plus dans la solution. Donc j'espère vraiment que la user research ira de plus en plus vers cette posture de coach parce que pour moi ça contribue justement à désacraliser euh, la, la, la fonction, euh, à lui enlever un peu sa casquette académique et parce qu'il y a des choses euh, concrètes et simples selon moi qu'on peut transmettre à des équipes sans que ça devienne une machine de guerre etc. Donc moi je pense que les researchers vont vers une posture de coach et je pense que justement toutes cette notions de c'est encore hyper complexe en fait aujourd'hui. Il y a plein d'outils, il y a des dovetail, etc., pour avoir de la connaissance commune au centre de la boîte. Et eh ben c'est un outil en plus de tous les outils qu'on utilise déjà. C'est hyper compliqué parce qu'il faut copier-coller les choses. Non, non, non. T'as Product Board, t'as Gira, enfin, ouais, c'est une galère. Donc il y aura besoin aussi de personnes pour structurer cette connaissance. Euh, Est-ce que c'est des researchers Je sais pas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va venir un peu piloter cette connaissance-là. Et derrière, des researchers plutôt en sur de coach web.
1: Donc finalement, les. Le, le poste de user researcher qui est vraiment isolé et qui ferait euh, que de la user research. Et, et c'est l'évolution qu'on voit aussi aujourd'hui, euh, y compris dans des grandes entreprises qui euh, ont de plus en plus tendance à avoir euh, des user researchers plutôt que des designers ou, euh, ou des product managers qui font de la user research. Ce serait moins euh, viable selon toi plutôt que... Alors, si tant est qu'ils n'ont pas le, le rôle de coach hein, mais qu'ils ont euh, mmh. effectivement euh, un rôle opérationnel euh, trop fort et que les autres, les autres personnes ne prennent pas du coup euh, ouais. vraiment en, en main ce sujet
3: moins viable je sais pas euh, dommage je pense en fait je comprends que dans des très grosses boîtes c'est naturel qu'il y ait des équipes de research euh, là dessus il n'y a pas de débat tu penses à même à du Google, Facebook etc par contre c'est dommage dans le sens où aujourd'hui, on n'a pas trouvé justement vraiment un user research et après tu globalises sur la connaissance utilisateur de manière de pouvoir concrètement, simplement euh, disposer de la donnée de tes users et des problèmes de tes users. Donc en fait, cette équipe-là, de fait, elle sera toujours un peu soit un cran en avant, et c'est cool, euh, soit en même, même dans le même wagon que les autres équipes, mais toujours un petit peu à part. ou En tout cas, moi, c'est ce que j'observe avec les personnes que je connais, que je côtoie, qui sont des user-researcheurs dans des équipes user-research, il y a un engagement dans l'équipe produit qui, est, qui me semble un peu faible, ou en tout cas, euh, ouais, qui, sur lequel on ne capitalise pas assez aujourd'hui. Et, et je pense que la recette, elle n'est pas encore complètement trouvée parce qu'il y a soit ce manque d'outillage, euh, côté connaissance client, je ne vais pas dire que user-research, mais connaissance client, un truc simple euh, qui fonctionne pour toute la boîte, euh, soit, euh, ouais, ben, des, des passerelles qui se font peut-être pas assez souvent, justement, et dans les compétences et dans la connaissance entre euh, équipe research et équipe produit. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Rémi, parce que vous avez une équipe research hein, chez Blabla.
2: Oh. Oui, mais, mais justement, je pense que moi, je vois, je vois deux euh, pistes complémentaires à celles que tu décris. De, deux orientations différentes pour, euh, pour des rôles de research. Enfin, en plus, hein, du rôle de coach dont tu parles. Il y a une orientation possible, que nous, on a énormément... Euh, privilégié chez Blackard qui est, est un rôle de facilitateur. Et ce que je veux dire, facilitateur, enfin pas exactement au sens coach, c'est-à-dire, nous, il y avait un gros du travail qui était aussi de euh, réduire la friction euh, pour un PM de faire de la user research. Donc, par exemple, le travail qu'a euh, fait Marion Damien chez Blackard, qui est un travail incroyable, c'est... Euh, On la
3: salue on adore,
2: hein. Non, mais c'est incroyable ce qu'elle a fait. Je suis product manager. Euh, j'ai un sujet qui euh, émerge, qui me demande d'aller de euh, explorer euh, comment les conducteurs au Brésil euh, ils se comportent sur tel sujet. D'ici la fin de la semaine, euh, je peux avoir euh, accès à ces utilisateurs-là pour leur parler euh, dans un setup euh, qui est exactement celui dont j'ai besoin. Euh, que ce soit très, très en amont avec beaucoup de questions exploratoires ou au contraire, hein, plus un truc de validation, etc. Bah, ça, entre avoir accès à ça comme environnement de travail ou quand tu as le problème d'entretien de, 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 utilisateur qui émerge, c'est en mode démerde-toi. Et donc, ça veut, ça veut dire que ça va prendre des plombes, tu ne sais même pas comment faire, tu vas faire n'importe quoi. Bah, c'est le jour et la nuit. Et donc une, une boîte qui a une culture eurocentrique, c'est impossible qu'elle fasse ça sérieusement si elle n'a pas des méthodes, des outils. Dans notre cas, on avait beaucoup de partenariats avec des boîtes de user research locales qui nous mettaient en place plein de trucs, etc. Et donc ça, c'est un rôle de facilitation, au sens de rendre les choses plus faciles. Évidemment qu'en plus, elle augmente le niveau de qualité parce qu'il y a plein de biais qu'elle connaît en termes de protocoles, etc., qu'elle permet d'éliminer de, de, au fur et à mesure qu'elle aide. Mais en réalité, il y a plein de travail d'automatisation qui sont en place aussi. Et donc, ça, c'est un angle assez différent que j'aime que beaucoup. Après, une autre solution, c'est de devenir euh, une superstar de la user research en solo. Donc, par exemple, il y a une personne qui s'appelle Guillaume Bouquin, qui est freelance.
3: Bah, c'est lui aussi. Bah,
2: lui, il nous met des, des tas. On ne travaille pas tout le temps avec lui. Hein. Il y a plein de projets qu'on fait sans lui. Mais quand on a un problème, on ne sait même pas par où prendre le problème. Bon, Guillaume. on va faire appel à Guillaume. Il va nous plier le truc, etc. Il va revenir avec son analyse. Non seulement son passé d'ethnographe fait que la qualité des observations qu'il va faire fait qu'il fait que tu peux être dans la. Nous, on faisait beaucoup d'entretiens de, de, en voiture, euh, euh, parce que c'est le contexte de covoiturage. Mais ce qui fait que tu as beau être dans la discussion avec lui, lui, il va capter des choses que toi, tu ne vois pas, alors que tu étais exactement au même endroit. Donc, euh, voilà, bah, lui, il est à un autre niveau y compris aussi dans sa capacité à faire passer des choses que lui a observées, donc dans la restitution, la communication, etc. Donc, si tu es à ce niveau-là, je pense que tu n'auras aucun problème, euh, que ce soit en interne ou en freelance, de trouver du travail. Euh, mais il faut qu'en termes de, de niveau de user resource, tu mettes la barre là où euh, personne euh, ou la majesté d'entre ne pourront jamais aller. Quoi. Donc, voilà, ça, c'est deux angles qui sont un peu complémentaires du rôle de coach dont tu parlais, euh, que, qui, qui a beaucoup de, de sens à dire.
3: Et euh, ouais, entièrement, entièrement d'accord avec toi. Et du coup, je suis curieuse. Tu vois, typiquement pour des sujets où vous dites là, là c'est c'est mastoc. <rire> on appelle Guillaume. Euh, c'est pour quel type de sujet, du coup Est-ce que c'est euh, de, de, de un stade d'idée qui est où tu sais pas pourquoi tu sais pas par où prendre le problème Est-ce que c'est très exploratoire Est-ce que c'est très c'est pas pour tout de suite, c'est pour plus tard Et Comment tu proposes ça justement
2: Il il y, y, y a deux types de sujets euh, où on a travaillé avec lui c'est soit des sujets qui sont ultra, ultra, ultra euh, nouveaux. On ne mmh. sait même pas par où commencer. Et, euh, et, et là, il nous a beaucoup aidé. Notamment, euh, le... <rire> chez Melacar, on s'intéresse beaucoup au sujet du covoiturage, mais dans le cas d'usage domicile-travail. Donc, des mmh. plus petites distances, mais beaucoup plus fréquentes. Euh, donc, ça, la, la, avec potentiellement de la récurrence de, de ce qu'on appelle des des, des paires, c'est-à-dire deux personnes qui vont souvent covoiturer ensemble, mais pas tout le temps. Donc voilà, il y a plein de problématiques de logistique compliquées à, à résoudre pour que ça soit bien. Euh, ben ça, c'est un sujet qu'on explore depuis quelques années, mais qui est beaucoup, quand même, beaucoup moins mature pour nous que le covoiturage, longue distance, en mode one shot, etc. Donc ça, c'est voilà, un sujet sur lequel on a fait appel à la nuit. Un autre sujet, euh, un autre type de sujet, c'est des sujets où euh, la finesse du protocole de user research euh, peut changer complètement la donne dans la qualité de ce qu'on va découvrir. Exemple, mmh. Mmh. Euh, on a travaillé sur les sujets de monétisation. Et ben là, les sujets de monétisation, les sujets de paiement, les sujets de rapport à l'argent, là pour tout, c'est mon expérience chez PayPal qui parle, c'est difficile de les faire euh, mmh. moyennement. Enfin, si tu les fais moyennement, qu'est-ce que les gens sont prêts à payer bon, Tu vas avoir des réponses, hein, mais qui vont te servir absolument à rien parce qu'elles vont être complètement contredites par les comportements des gens une fois que tu auras soi-disant utilisé les insights que tu avais, avais en place. Ouais, et donc, oui. il y a des fois, il y a certains sujets euh, par leur euh, degré de sensibilité, euh, symbolique, etc., euh, fait que la qualité de la user research est supérieure à ce que toi, en interne, tu es capable de faire et là, tu vas chercher un du haut niveau. Voilà, voilà, deux exemples de, 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 de contextes dans lesquels ça, ça a eu du sens pour nous d'aller euh, à l'extérieur.
0: Et euh, je serais curieux de creuser un peu justement ce, cette notion de freelance superstar euh, qu'est-ce enfin, qu qui fait selon vous justement euh, qu'un un profil va être bon d'un profil superstar en freelance Ouais, ouais ou même euh, en interne au final euh,
3: peu importe euh... pour moi pour moi c'est quelqu'un qui est qui arrivent à déminer justement ou à, à soulever les tapis côté business très vite. Je pense ça je pense très très fort côté freelance, mais ça s'applique aussi en interne. C'est-à-dire réussir à, réussir à poser les bonnes questions qui vont faire que les stakeholders à qui tu t'adresses se posent les bonnes questions, qu'elles soient nouvelles ou pas. Hein, et, et réussir du coup à avoir un état des lieux de, euh, ben justement tu vois, tu soulèves le tapis, <rire> c'est quoi les problèmes qui les empêchent de dormir C'est quoi leur vrai gros challenge derrière et, et réussir à s'immerger, à comprendre vite en business, je pense que c'est clé pour réussir à avoir l'impact. Et, et après, alors là je resterai freelance superstar, euh, je pense qu'après c'est l'expérience enfin qui joue aussi tout comme un freelance designer. C'est tes années de bouteille, ça va être ta communication, je pense, énormément aussi, euh, l'énergie que tu vas y mettre et la manière dont tu vas pouvoir. Je pense que le fait de bousculer, ça fait du bien aussi, vraiment. Et je ne sais pas ce que tu en penses, Rémi, mais souvent, et je pense que c'est le cas avec Guillaume aussi, c'est que tu, tu vas chercher une expertise et tu vas chercher quelqu'un, tu vas chercher un œil neuf aussi, qui va pouvoir euh, bah, euh, t'apporter quelque chose sans être biaisé et par le produit, sans être biaisé par les relations qu'il peut avoir avec les gens en interne aussi. Donc, euh, je pense qu'il faut ouais, réussir à avoir un une bonne communication, avoir bien compris euh, les enjeux du business et les challenges, les choses à qui empêchent les gens de dormir là en face de toi euh, pour réussir à leur apporter les matières. Ouais.
2: Peut-être pour, pour, euh, pour creuser un peu le sujet communication, <rire> moi, ce qui me parle énormément, euh, c'est quand un researcher arrive à faire un travail de synthèse qui a l'équilibre parfait entre... Euh, euh, de la vérité et de la clarté. Il ya Paul Valéry qui disait "Ce qui est simple est faux et ce qui est compliqué est inutilisable." Euh, donc ça veut dire dans tous les cas, euh, tu vas pas y arriver. Donc soit tu cherches à faire quelque chose qui est simple et clair, mais par définition tu vas faire des raccourcis. Soit tu cherches à être parfaitement exhaustif et juste, et personne ne va rien comprendre et rien retenir. Et en tant que, que researcher, ton travail, c'est de, de marcher là sur le fil, pile entre les deux. Et un pas de côté, tu tombes. Et, et je pense que ça, c'est un vrai talent de communicant. Euh, c'est ta capacité à, à, à comprendre euh, la complexité auquel tu as été exposé. Mais comprendre que cette complexité-là, en soi, ne sert à rien. Et c'est bien un travail de synthèse où tu commences, tu vas faire des tas, tu vas regrouper des choses, mais pas toutes. Et puis, il y a des subtilités que tu vas cacher, d'autres que tu vas mettre en avant, etc. Exactement avec le... le si tu caches tout en disant Ah, mais en fait, c'est super simple, c'est ça le problème, il bah, y a des chances que les gens ne croient pas. Ou les gens disent Non, mais en fait, je suis sûr que c'est plus compliqué que ça, donc, euh, ou alors on le savait déjà. Et à l'inverse, si tu dis Ah, mais en fait, alors j'ai rencontré 12 personnes, et en fait, ça veut dire qu'il y a 15 cas, mais en fait, attendez, j'ai des sous-cas, etc. Pff, tu vois, tu as perdu tout le monde. L'équilibre entre les deux, y a pas de... là, c'est de l'art, c'est pas de la science. Là, c'est la pratique, c'est la bouteille, c'est un peu d'intuition. C'est exactement le travail que tu disais aussi d'avoir compris qui sont les personnes en face et au fond, quel est le vrai problème qu'elles cherchent à, à, à craquer, etc., qui fait que, un peu naturellement, euh, enfin, quand je dis naturellement, non, avec beaucoup de travail, en fait, euh, tu vas malaxer ta matière pour y arriver. Et mmh. ça, c'est une qualité rare. Parce que, je pense, une des raisons pour lesquelles, parfois, il y a des researchers qui ont l'impression d'avoir peu d'impact, c'est parce qu'au fond, leur passion, c'est de découvrir des nouveaux trucs. c'est pas de l'avoir d'impact. Mmh. Leur passion, c'est hey, « je vais vous apprendre un truc que vous ne savez pas. » Et quand ta passion, c'est ça, bah, c'est pas pareil que quand ta passion, c'est d'avoir de l'impact. Et c'est pas un drame, c'est OK, mais je je crois pas que c'est cette euh, fin, fin, cet appétit pour des trucs dont vous n'avez jamais entendu parler qui est en soi forcément un vecteur euh, d'impact. Donc parfois, le côté « Ah non, mais attendez, là j'ai rencontré un cas complètement ouf, etc. » Ouais, mais en fait, tu nous parle d'un truc qui va jamais tu vois, survenir de nouveau. Donc, on s'en fout complètement. Et, et, mais en tant que researcher, c'est ça qui va t'intéresser si tu as un biais pour, pour, pour ce genre d'anecdote complètement dingue dont vous avez jamais entendu parler pour surprendre les gens. Sauf que ce n'est pas comme ça qu'on construit des choses qui ont un impact universel. Euh, donc, voilà, il y a un travail d'être de, de, capable de, de, de trouver exactement le bon niveau de synthèse que je crois est terriblement difficile, donc rare. Donc, il y a de la valeur euh, quand on quand, quand c'est ce, exactement ce dont on a besoin.
3: Ouais, entièrement d'accord. Et c'est vrai que c'est compliqué hein, d'être dans l'empathie, d'écouter, d'entendre des choses marquantes. Et là, on se dit, putain, un truc de ouf, mais parfois, c'est parce que c'est positif. Ça arrive très souvent aussi, soit des faits marquants, parce que ça fait mal, en fait, de, de découvrir des choses. Je euh, sais pas, j'avais fait une étude sur le crédit conso, j'ai entendu des choses, mais c'est... C'est hyper frustrant, en fait, de se dire qu'on ne peut pas résoudre ses problèmes. Et bah non, en fait, il faut garder un œil business. Et comment tu fais pour trouver le bon équilibre entre ton empathie, et les besoins, et le besoin du business aussi et, et ouais, le, le fil est fin. Mais pour moi, pouvoir synthétiser, ou en tout cas pour passer les bons messages, et je pense que c'est que c'est réussir à faire passer les bons messages. Je parlais même plus de ça que synthèse, parce que parfois, tu peux, tu peux synthétiser des choses, avoir des verbatims, avoir des clips vidéo, en fait... Même si ça, c'est bien fait, si tu ne passes pas les messages clés, bon, en fait, tu n'as pas d'impact. Et, et pour avoir les messages clés, il faut connaître et comprendre ton récepteur. Et pour connaître et comprendre ton récepteur, il faut aller secouer ses tapis devant lui et avec lui. Et donc, pour moi, c'est clé de passer ce temps-là, de, de brusquer un peu et d'essayer vraiment de creuser, le, de creuser le besoin pour passer les bons messages.
0: Ouais. Mmh, T'essayes un peu de le titiller pour voir comment il, il réagit, comment il... Qu'est-ce qu'il en pense ouais, bah, et...
3: souvent en fait, mais c'est vraiment pas nouveau. Et surtout en freelance, on, on, comprend, on comprend souvent euh, qu'un client vient de voir, un procès vient de voir, ah, bah, j ah, je veux faire telle chose pour telle raison, tu creuses un peu, oh, derrière c'est pas ça. Euh, et parfois la, la raison sous-jacente euh, hyper profonde, bah, c'est qu'il y a un besoin de, même de reconnaissance ou euh, de se faire estimer par, par ses pairs, son management, etc. Et tout ça, ça reste important à comprendre. Et... Dans tous les cas, en fait, moi, j'ai trop entendu, et là, euh, je parle de, de mon expérience, hein, euh, à avoir fait des, 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 je sais pas, des centaines de terrains, etc., j'ai trop entendu le mot « moi, oh, j'ai rien appris ». Ouais, bon, bah, <rire> c'est beaucoup de ma responsabilité, parce qu'en fait, effectivement, il y a des choses à apprendre dans ce qui a été livré. Ça, j'en suis sûre, la matière, elle est là. Par contre, j'avais pas les bons messages. Je passais pas les bons messages. Et ça, c'est clé. C'est-à-dire que de la même matière, ça, avec le même plat de pâtes, avec le même sachet de pâtes, là, euh, en dur, tu peux te faire des tagliatelles délicieuses avec une sauce, machin, comme tu peux te faire des pâtes au beurre avec, euh, avec du fromage euh, râpé moisi, quoi. Et pourtant, ta matière première, elle est là. Donc, ce n'est pas celle-là qu'on challenge. C'est vraiment le message que tu fais passer, quoi.
2: Et sinon, est-ce qu'on peut faire un nouvel épisode sur euh, la bouche <rire> Moi, dit, hein enfin, moi, je suis pour qu'on fasse des... <rire> On des... On fait des spin-off. Euh, différents <rire> sujets qu'on a trop largement effleurés aujourd'hui. Hein. Je
3: suis d'accord. <rire>
0: on pourra faire une, une soirée jeu de société tout en mangeant bon et en parlant de franchement tu disais que du coup il y avait des sujets qu'on avait un peu effleurés Rémi as des trucs qui te reviennent ou que tu voudrais un peu alors
2: les lardons non pardon euh, <rire> <pas> Non, j'ai l'impression qu'on a abordé énormément de sujets. Oui, il est tard. Moi, j'ai une heure de décalage, donc il est encore plus tard pour moi que pour vous. C'est pour ça que j'ai faim. Mais un truc dont je ne sais pas si on a beaucoup parlé, c'était le challenge de tiens, on a peu de temps, on fait comment Je ne sais pas si on l'a couvert ou pas, mais j'avais trouvé que c'était un angle intéressant.
1: En tout cas, on a parlé des time box, donc ça peut être un vrai sujet, effectivement. De, de pouvoir, euh, soit selon la pétence soit selon les contraintes, parce qu'il y a, y a un vrai sujet, je pense, bah, notamment quand tu es prestataire, d'avoir euh, des contraintes assez fortes sur euh, le temps qu'on va pouvoir consacrer, euh, les moyens, etc. Et, euh, et c'était un peu sous cet angle-là, effectivement, qu'on qu se disait, bah, euh, il ouais, y a peut-être un petit challenge à faire, à se dire, euh, si, on, si on donne euh, un jour, qu'est-ce qu'on qu qu fait pour aller à l'essentiel et pour... Euh, pour avoir euh, un peu de discovery euh, efficace et, et concrète.
3: Moi, si j'ai un jour, je fais, je fais avec ce que j'ai à la maison. <rire> Donc, je prends mes pattes. <rire> <Je rigole. rire> non, 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 mais plus sérieusement, si j'ai un jour, pour moi, ça passe par activité d'alignement euh, et, et juste être être, faire un constat. Qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui Qu'est-ce qu'on a dans les mains J'irai pas chercher ailleurs. J'irai pas voir ce qui se passe autour. Juste Je ferai avec du jus de cerveau de personnes qui sont autour de moi et avec des data qu'on a facilement lâchées
2: Non mais un attends, c'est fabuleux, toi, ta métaphore du frigo là. Si as, un jour, tu fais avec ce que t'as dans le frigo, tu vas pas au supermarché. J'adore.
4: C'est fou. <rire> mais non, mais c'est
2: exactement ça. C'est exactement ça. T'as pas le temps. As pas le temps d'aller faire les courses là. Tu fais avec ce que t'as. Tu regardes les placards, tu regardes le frigo, tu fais avec. Mais c'est pas vrai que c'est pas de taf en fait. Et... Et tu vas mmh. pas le
3: manger à la
1: fin. Et tu vas
2: prendre plein de choses si tu fais un inventaire, complète ton frigo, etc. J'adore.
1: Rémi il faut que tu travailles avec Roxane pour écrire le prochain livre. Mais
2: laisse tomber, évidemment. Euh, Tristan, <rire> <Évidemment. rire> si tu nous écoutes, je suis désolé, mais voilà, j'ai trouvé la personne. <rire> <ça>, mais... <rire> On est en
1: train
2: ouais. de faire naître un drama en live. <rire> non, non, non. <rire> je
1: peux pas être
3: au centre de ça, non. <rire>
1: Peut faire un trio, hein. Et bien sûr. allez <rire> Plus on est de fou, plus on
2: est. Ça. Non, en tout cas, ouais, cas j'aurais la même réponse, euh, métaphore exceptée, euh, euh, <rire> sur le. Oui, exactement. Tu as, as une journée. En fait, moi, la manière dont je le ferais, c'est. Je dirais, tu. Non, 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 pour prendre un contre-pied. Euh, nous, on dit que la, la, la méthode, c'est regarder le, le, le sujet sous sept angles différents et apporter sept réponses euh, qui se construisent les unes après les autres. Et ben, c'est. En une heure, tu fais ce travail-là. En une heure, les... chaque livrable, il prend cinq minutes. Bah voilà, sept livrables, ça te prend moins d'une heure. Et ça, ça te donne un niveau euh, de clarté, de où que es... Enfin, un niveau de, de, de visiter sur où est-ce que tu es clair où est-ce que tu ne l'es pas. Et le reste de ta journée, effectivement, en interne, euh, tu vas aller chercher des informations qui vont te permettre de combler euh, tes faiblesses. Quoi. Donc, euh, dans ce sens-là, on se rejoint. Mais pour savoir où regarder, euh, je partirais de peu importe quelle méthode, mais en tout cas, je partirais de euh, quelque chose justement qui va éviter que tu te perdes dans les questions et dans les interrogations, que tu n'inventes pas les questions que tu poses, tu te poses les questions que tu poses tout le temps et tu essaies d'abord, bah, visiblement, c'est sur cet aspect-là qu'on est le moins solide. Allez, qui en interne pourrait nous aider ou pourrait être l'information qui pourrait nous permettre le plus rapidement possible, vu qu'on n'a pas de temps, pour essayer de, de renforcer euh, notre compréhension de, de cette partie-là. Amen. On <rire>
3: d'accord.
1: Et si on vous donne beaucoup plus de temps, euh, je sais pas, euh,
3: un mois Si tu donnes plus de temps, tu n'es pas obligé de donner plus de temps, déjà. Euh... Tu as un mois, bah déjà, euh, comme d'hab, j'ai envie de répéter ce qu'on s'est dit beaucoup déjà, mais tu cadres, est-ce que tu as besoin de ce mois-là ou pas Et du coup, c'est une chouette opportunité euh, de pouvoir justement utiliser différentes méthodes, euh, utiliser différents outils, pardon, surtout. Euh, ça te donne le temps aussi, du coup, de pouvoir parler à des users, donc ça, c'est cool. Ça te donne le temps, pourquoi pas, même de processiser un petit peu comment tu vas t'adresser à ces users, comment les adresser, du coup, euh, plus facilement, comment parler plus rapidement avec eux. Et puis, euh, puis, ouais, ça te donne le temps de pouvoir faire du benchmark, etc. Mais surtout, je pense que j'irais pas, pas faire un euh, « tu cadres, tu pars à moi et tu reviens », tu vois euh, mais plutôt se dire, il bah, y a plein de choses qu'on peut faire, qu'est-ce qui peut nous aider justement à structurer notre vision du problème et des opportunités qu'on peut avoir, et d'avancer quand même petit à petit, tu vois. Parce que tu donnes plus de temps, tu prends plus de temps en fait, toujours, 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 toujours.
1: toujours. C'est un vrai point, parce que justement, ça, ça... je revenais volontairement sur la partie euh, définir les objectifs et cadrage euh, de tout à l'heure, mais, mais souvent... Euh souvent bah, en tant que prestataire les, les personnes viennent avec un peu de justement un temps de dispo euh, on a un mois on aurait besoin d'une user recherche et, euh, et c'est un vrai sujet de justement euh, bah, challenger ça et pas s'arrêter à ça tu en parlait déjà un tout petit peu tout à l'heure et ça me, ça m'amène aussi à un sujet qu'on qu'on avait évoqué rapidement ensemble c'était sur le, la maturité aussi euh, des entreprises à quel point euh, on pouvait s'adapter justement à, à la maturité des entreprises sur, euh, sur le sujet de la discovery. Euh, comment, euh, comment, justement, toi, tu as pu le gérer Comment tu gères aussi aujourd'hui euh, chez Panache pour euh, faire évoluer le, le produit, mais faire évoluer aussi les équipes euh, en fonction de leur maturité et en fonction de ce qu'elles t'amènent, en tout cas de ce qu'elles te demandent initialement Parce que c'est ça le, le point aussi. Euh,
3: alors, je ne vais pas dire « je » parce que c'est un vrai travail de « on », ça euh, beaucoup beaucoup portée par Solène justement, donc euh, je la remercie énormément, mais effectivement, en fait, on est parti du constat que quand on accompagnait certaines équipes, euh, notamment à comprendre où est-ce qu'elles en étaient quand on parle Discovery, déjà, premier pas. Bah, on voyait bien qu'il y avait des envies de glisser directement vers des méthodos euh, Continuous Discovery, Teresa Torres, euh, etc. et des choses qui font rêver, qu'on voit des paillettes mais qui sont très complexes à mettre en place, il hein, faut être réaliste euh, dans, dans sa boîte, euh, qui n'est pas adaptée à tous les stades de maturité d'une boîte, d'une équipe et de personnes. Euh, et, et du coup, on s'est dit, bah, comment on peut décomposer ça en plusieurs niveaux, ce qui nous permettrait de, enfin, de comprendre au final euh, comment accompagner euh, des personnes, donc là je parle pas d'une boîte mais vraiment des personnes dans une équipe à aller euh, bah, petit pas par petit pas euh, vers un niveau qui est plus sécurisant donc on a créé euh, cet assessment de maturité qui nous permet du coup de se dire bah, si t'es à la step A euh, ça veut dire que typiquement aujourd'hui tu, tu fais pas euh, équipe solo, quand tu vas en, en Discovery, tu collabores avec justement les gens de ta boîte et essaies euh, de comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Peut-être que tu fais du, du test aussi, euh, par exemple, sur Maze. Pour aller au niveau B, et bah justement, tu vas essayer de structurer ton approche euh, et de cadrer les choses avant d'y aller. Pour aller au niveau C, tu vas inclure telle et telle euh, activité. Et donc, ça nous permet vraiment de décomposer les choses et pas de se dire, bah, on, on va vous emmener, on va vous aider à aller vers une phase de discovery qui sera plus saine, sereine pour vous. Mais par contre, le step, vous en êtes là aujourd'hui, vous allez aller là directement. L'idée, c'est vraiment de pouvoir décomposer. Et comme on se dit depuis le départ, il y a plein d'activités. Il y a des choses qui sont hyper concrètes et simples à mettre en place, qui sont pas effrayantes. Donc, c'est juste comment tu fais en sorte de les accompagner à monter petit à petit en compétence et de manière sereine et à gagner du coup en confiance aussi euh, de la part des stakeholders. Ça, c'est cool.
2: Il y a une décision qu'on a, qu a prise avec Tristan au moment de sortir le livre. Ça a été de le faire éditer par TIGA, euh, qui est un éditeur un peu atypique euh, puisque euh, ce n'est pas leur métier principal. Mais du coup, en fait, le choix de TIGA pour nous, c'était parce que, on, un, on voulait un éditeur qui allait comprendre le fond de ce qu'on allait faire, mais deux, qui allait aussi et surtout nous permettre de comprendre la variété des contextes dans lesquels euh, la méthode qu'on essaie d'extraire d'un environnement particulier allait pouvoir s'appliquer dans d'autres contextes. Euh, et donc, pendant le travail euh, d'écriture du livre, mais aussi depuis qu'il est sorti, euh, avec TIGA, donc vraiment en partenariat entre Discovery Discipline et TIGA, euh, on commence à être confronté à énormément de contextes complètement différents. Euh, et une des choses marrantes qu'on découvre, c'est que parfois le sujet de la discovery, ce n'est pas le premier problème à résoudre. Et que moi, je crois qu'une boîte qui est catastrophique en delivery, son problème, mmh. ce n'est pas d'être meilleur en discovery.
3: Complètement d'accord. Ouais.
2: Si, si, quoi que tu découvres, tu ne sais pas le shipper rapidement avec des itérations par petit petits etc., bah c'est peut-être ça qu'il faut régler. en fait. Euh, et c'est là où l'avantage d'avoir euh, de bosser avec une boîte comme Tiga, c'est qu'ils ont beaucoup d'expertise sur les deux... Euh, les deux côtés, ils sont capables de faire ce genre d'assessment et tout. Et donc voilà, ça c'est un, un choix qu'on avait fait assez tôt dans le projet avec Tristan, de, de s'associer avec TIGA et on est très content parce qu'on se rend compte que selon, selon les domaines, parfois il y a des gens qui sont attirés par la méthode, mais en fait on se rend compte que bah, c'est pas complètement le sujet ou pas maintenant, ou pas de cette manière-là. Euh, donc il y a bien une histoire d'analyser okay, où, est, est où on est la boîte et à quoi ressemble la prochaine étape. Et ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas atteindre toutes les étapes mais il faut les ouais. faire euh, une à une, quoi.
4: On,
0: on arrive sur la, la, la fin de l'épisode il va être temps d'aller manger <rire> <rire> euh, en conclusion on aurait une, une question à vous poser c'est que diriez-vous à votre toi d'il y a 10 ans pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui
3: vas-y c'est cool je pense que je me dirais ça en fait tout simplement <rire> vas-y c'est cool euh, continue euh, il n'y a pas d'échec. Il n'y a, a pas d'échec quand, quand tu testes des choses et quand tu essaies. Je pense que c'est vraiment quelque chose que, que je m'applique, euh, qu'on s'applique chez Panache euh, Et c'est quelque chose en lequel je crois vraiment. Il ne faut pas avoir peur de l'échec euh, et, et juste avancer. Ça s'appelle du test dans ces cas-là. Et voilà. Donc, je me dirais, vas-y, et teste. Euh,
2: moi, je me dirais quoi alors Moi, je me dirais... Euh ne culpabilise pas trop de tout ce qui ressemble à des distractions. Euh, tout ça prendra sens plus tard. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que... Euh,
1: Les jeux de société ont pris une place importante.
2: <rire> non, mais moi, le, nom, le nombre de euh, passions qui servent à rien que j'ai développé avec le temps. Donc, par exemple, à une époque, dans une autre vie. Mais là, euh, je suis vieux, donc c'était il y a plus de 10 ans. C'était plutôt il y a 20 ans. Euh, J'étais euh, étudiant et en études de droit et je passais mon temps à faire deux choses à aller au cinéma a des années où j'allais je sais pas 200 fois au cinéma pendant l'année et à euh, à écouter du rap et ma passion à l'époque c'était j'écrivais pour un, un site j'écrivais des articles ou des interviews euh, d'artistes de et bah, c'est évident que si, tu, si, si ton, la majorité de ton temps c'est consacré à ça, en termes d'études de droit, tu ne cartonnes pas en fait. Hein, donc, euh, en l'occurrence, ça a été un échec total. Et à cette époque-là, j'étais un peu au fond du trou et j'avais ces trucs passionnants qui me dévoraient euh, mais qui ressemblaient à d'énormes distractions. Et en fait, plus le temps passe, plus je me rends compte que ces choses-là, elles m'ont forgé. Euh, les sujets de storytelling avec le cinéma et euh, apprendre à écrire et à, à, à faire des interviews de l'autre côté euh, c'est le cœur de plein de choses dans mon métier aujourd'hui, et c'est certain que euh, à, à cette époque là, tout ça, j'étais mauvais dans tout ça, mais je commençais en fait à comprendre des choses, et puis surtout je commençais à m'abreuver à pratiquer et, tout. Euh, et donc voilà, c'est ça que je me dirais c'est, culpabilise euh, pas trop euh, tout ça, tout ça servira à quelque chose voilà. trop bien merci beaucoup
1: merci à tous les deux
2: merci beaucoup pour super toute la préparation et la discussion ouais,
1: avec super. plaisir à bientôt. À, bientôt. à bientôt au revoir merci de nous avoir écoutés nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous si vous avez aimé cet épisode partagez-le autour de vous et mettez 5 étoiles sur votre appli de podcast c'est très important pour nous et ça nous permettra de continuer User Story vous pouvez aussi vous abonner pour savoir quand nous publierons de nouveaux épisodes.
0: Si vous avez des retours, des questions ou des sujets à nous proposer, vous pouvez nous contacter via LinkedIn ou nous laisser un message vocal sur notre lien Telbi en description. A très vite